0: Muchos autores tuvieron que salir corriendo en busca de una nueva forma de creación al alcance de sus competencias. Una buena parte de ellos pasaron a la pintura, de la banda dibujada a la desbandada pintada, podríamos decir. Pero también hay quien se recicló en la ilustración, el diseño, el cine, la literatura y hasta la fotografía. Cada cual escogió dentro del conglomerado historietístico el componente que le pareció más adecuado o quizá más cercano.
1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de algo que no sabría ni cómo definir ni. Esto es como una especie de machiembrado entre. Es una especie de Frankenstein radiofónico. Sí. ¿Algo... Macramé. Sí, macramé radiofónico, exacto. Sí, bueno. Macramé Pero radiofónico. Pero también ma... Frankenstein, porque a base de, de piezas muertas, que creamos un ser vivo.
0: Gracias.
1: Sí, sí, sí. Ser... No, ser muerto, lo digo porque yace a mis espaldas el ser cuadrúpedo, alias Brack, que yace muerto de sueño <risa> detrás mío, oliendo a culo mojado, ¿eh? <risa> sí. Esto es terrible, Brad, Brack, amigo mío, esto es. Tu compañía es apreciable, pero tu hedor es.
2: Su culo es una fuente inagotable de fluvio. <risa> sí, 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 sí,
1: sí.
3: Pobrecillo.
0: Tienes que llevarlo al veterinario o algo de. ¿eh? No,
2: ahora no, 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 es que ahora no. se sienta en la calle, que ha llovido hoy. Ah, no, claro, vale. otra cosa que sentarse. Entonces ahora huele a culo de
1: perro mojado. Que mm, es...
0: Vale. Bueno, ya se secará. te
1: se no se En fin. Tenemos también a un ser de sombra, Óscar Sanz.
4: Buenas noches.
1: Buenas noches. Empiezo al revés ya, ¿eh? Ya...
4: Esto es una locura.
1: Es una locura. Tenemos un, un ser de tinta, Javier Marquina. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Jaume.
1: Todavía no se ha recuperado no, del... No sigo
2: muerto del salón del cómic de Zaragoza. Encima me estoy poniendo malo, que ya es... Bueno, ayer ya me estaba poniendo malo, hoy sigo poniéndome malo. Y mañana seguiré poniéndote bueno, no malo
1: madre, yes. Pero tú, tú tienes un contrato Por, no, por, no, por, por, por obra empresa. y servicio sí, por <ríe> sí. obra y servicio Oye, que yo estuve muchos años con un contrato Hombre, por obra y servicio Esos son eternos Hasta que se dieron cuenta de que les podían meter un puro y lo que Mientras dure la obra sí, sí.
2: Automáticamente, si pasan dos años Se convierten en indefinidos Pero sí. quiero decir
1: que tú Ay. puedes coger una baja No soy como no es como yo, que tengo que ser inmortal
2: No, no o sea, soy Por ley automáticamente se convierten en indefinidos ¿eh? ¿Y si tú vas y los contratos por oro y servicios.
1: Sí, sí. No, no, así, así me convertí yo. Sí, sí, Cristina, puedes indefinido. reclamar, puedes denunciar. Soy demasiado buena para sí. eso. Sí, Cristina Hombrados, ser de luz, muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, ya García.
1: Eres demasiado buena para dem demandar a nadie, aunque lo merezca. Eso no
2: significa que no te puedan echar, que aquí la gente dice indefinido. Sí, claro, parece que ya claro, lo ha claro, conseguido claro, todo, claro. simplemente es, no, no, te hago indefinido, pero te echan los seis meses te voy a echar igual. Bueno, no. pero te pagan, por lo menos. Por sí, echar, eso sí,
4: eso sí. Bueno, mientras, no te,
1: mientras te paguen y no te peguen, Sí. Que parezcas la cenicienta, por ejemplo. Los eventuales también tienen indemnización, ¿eh? Sí, los sé, los A ver si, a ver sí, si no, no te lo no, no. Ah. No, no. Una indemnización. Eventual. A ver,
0: el eh. nivel tonta lo tengo, pero... Hombre, es
2: que ya te, no. miro, ya te miro con esa cara, y como sabemos que eres cenicienta, digo, es que no les claro. perdonaría hasta la indemnización. Les diría, no, no os preocupéis, no, no me la paguéis. No,
1: no me paguéis. paguéis. Si yo os quiero mucho igual. Quemadme los pies, pero no me paguéis. Exactamente. No cortadmelos, los cortadmelos. sí, sí. No, eso es para meterse llama los zapatitos García. Hola, llamo García, muy buenas noches Soy yo, soy de Pecera mm. Y vosotros probablemente todavía no
0: Bueno, ¿y qué programa es?
1: Esto es, eh, gracias porque ya me pierdo tanto En la propia presentación yo que no me
2: acuerdo de cuál es
1: Esto es Solo hablamos de historietas Un programa hecho a mano y a máquina por
0: estoy dando.
1: Cuatro ah, seres con diaptrías
0: sí, sí, me mal.
1: Cuatro seres con diaptrías Uno de ellos se las ha dejado en casa Y un cuadrúpedo
0: ¿Y qué número
1: es? Es el programa número 93 y probablemente último. Y estoy expectante. Porque vaya, la tenemos...
3: canción
0: que te has puesto.
1: ¿eh? Es que la he encontrado. Muy bien, pues muy bien. Porque parece, es de mi no. negociado, este hombre, Sebastián Bo, es de mi negociado, es del Perpetuum Móvil. ¡Ja, <risa> Es uno de los compositores de música para trailers de películas y no me costó nada encontrar.
2: Esta que es la de Wonder Woman y cuatro.
1: Sí, sí. sí tiene, hizo algo parecido con Painted Black de los eh, Stones. Pero esta es más contundente, claro.
0: Además, que me parece perfecta para anunciar que hoy no somos cinco. No. no.
1: Hoy, hoy somos, no somos cinco, ¿no? Hoy somos seis. Seis. Es Fuerta... mucho que no traíamos invitado sí, además sí, sí. al programa
0: Y eso que le debíamos una invitación Hace mucho, 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 mucho tiempo Pero...
1: <risa> en una galaxia muy, muy lejana No,
0: muy cercana La verdad <risa> que cercana Pero, bueno, las cosas van así Pero todo llega en esta vida ¿Verdad que sí? Julio Graciela
5: Sí, todo llega Yo encantado de haber venido a Huesca <risa>
0: Pues nosotros más aún dónde tenerte por aquí Bueno, para los que no conozcáis a Julio Bueno, nosotros lo conocemos desde hace ya un tiempo Lo queremos mucho, lo apreciamos mucho Incluso y por eso le debemos aquí.
1: dinero y todo No, nah, eso no es rey de bombones, con lo cual ¿Sí? ya la hora que, que más ¿Qué sí. me estás contando? Sí, mira, bombones ah, no los visto. Oh, tengo que ir allí De, de praliné, además oh, está de praliné sí. Muy pre-navideño
0: Ay tengo ganas de comerme uno, pero espera que voy a hacer espera, la presentación así, de, porque... de rigor. O sea, no, no comáis más, por favor, que me estáis dando un hambre. Yo
2: ya no como más, lo he comido <risa> ya está dos. muy bien así.
0: Pues Julio pertenece, además de ser un gran fan y un gran amante del mundo del TVO, porque lo es, pertenece a un ámbito que, en el que digamos que yo creo que todavía la, la historieta no está, no está metida del todo. Él pertenece al ámbito universitario. Él es historiador del arte, tiene un par de másteres también en, en arte contemporáneo y cultura visual y otro en gestión de patrimonio cultural. Sí, vengo
4: estudiada. <risa> Menos mal que está porque... no,
0: no, no Hombre, a ver eh, Cuando una persona viene Tiene un currículum detrás Y tiene un trabajo detrás Yo creo que hay que reconocerlo Y hay que reconocérselo Y hay que dar validez a todo eso hombre,
5: no es Vo como Voy la... a venir al próximo también eh, eh. Me está gustando sí, No, pues espera
0: Que no, no acabo todavía No eh, es como no, nosotros
1: no. Que tenemos un ridículum vite pues,
0: pues prácticamente no Porque lo de Julia La verdad es que es un currículum Muy, muy interesante Muy completo Porque es una persona Muy joven todavía Tiene muchísimo que dar Y tiene muchísimas ganas Yo el
2: único máster que tengo Esos son los del universo O sea, con eso te lo digo todo Tenía a Hegel y ese también lo tenía. Sí, pues sí. tú, pues tú tienes no más que yo.
0: <risa> Julio pertenece también al grupo de investigación Vestigium de la Universidad de Zaragoza, que trabaja pues bueno en sobre la reflexión interdisciplinar de la práctica de la investigación histórico-artística, que esto, dicho así, queda muy bien, pero bueno realmente se concreta en, en muchas cosas, entre ellos pues bueno hacer un análisis de los lenguajes artísticos, de los creadores de las artes plásticas y sobre todo la gestión del patrimonio cultural. Como he dicho, bueno, hace poquito eh, eh, consiguió, no sé si conseguir es la palabra, más bien es eh,
5: ¿Robar? Obtuvo. Ah. No, 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 tampoco,
0: Obtuvo su doctorado. precisamente Hurtar. hablando sobre sobre el cómic en la España de la transición. Y bueno, tiene ya un montón de trabajos eh, de carácter teórico en revistas de las series, no como nosotros que decimos cuando vamos escribiendo en algún sitio que no es demasiado serio, por decirlo eh, de alguna forma.
1: En el váter, yo escribo mucho en el váter.
0: Y más deberías escribir, ya, como lo de ¿eh? se
5: me ocurren muy buenas ideas en el váter. A mí también. Yo diría que las mejores, ¿eh?
1: Hoy se me ha ocurrido una idea tan buena. ¿En el váter? Eh, no, en un bar, pero bueno. bueno ¿Pero, pero en el bar. váter del bar? No, 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 en el bar, bar. Bueno, ah. el Barbar barbas. Sí, sí.
0: Había un barbas por ahí Bueno, Julio además ha impartido charlas eh, Ponencias en diversos congresos y jornadas Además de organizar eh, también eh, cursos de verano En la Universidad de, de Teruel Bueno, de Teruel, que es la Universidad de Verano De la Universidad de Zaragoza Y es uno de los responsables De ese Congreso de Estudios Interdisciplinares Sobre cómic, Congreso Internacional, por cierto Que ya va por su segunda edición claro. Que se celebró este año Y que tiene una vocación pues, de durar Porque realmente hay mucho trabajo por hacer o sea que, queridos Hombre, amigos... Todo
1: tiene vocación de durar. Hasta el Titanic tenía vocación de durar. Bueno, de
0: hecho, he sigue durando. Porque sí, anda sí. que no estamos comiendo Titanic desde desde claro. que se hundió.
4: Pero sí. las cosas las haces con vocación de durar. Claro. Si no, no desde, luego, desde, no desde luego, desde luego. A no ser que seas Apple, que
1: tiene la obsolescencia programada. Bueno, no, esa. Apple, Apple y Muchas todas. Muchas otras más marcas. ¿eh? Sí, no sí.
2: solo Apple. Y Microsoft, sí, sí todas Mi todas, ordenador todas. ya me está diciendo que ya pasa muchos años Y ya eh, trabajar con él es una pesadilla Y seguro que no han pasado tantos Bueno, aún está durando, no
1: me puedo quejar ah. hey, Yo que estoy trabajando con uno que tiene 10 años por lo menos
2: Tú funcionas con 98, ¿no?
1: Yo... Con el no, Windows, digo eh, No, el Windows 7, yo tengo el Windows 7 Pero Uf. tengo otro al lado que todavía funciona con el... XP Con el Vista Oh. Y otro con el XP. Te iba a decir, otro con el 2000. Y así uh. colectas XP... todos
2: los Windows de mierda
1: que hay ¿no? no, no, en XP... el XP
5: estaba bien El XP estaba bien. Sí.
1: Y a mí el Vista no me ha dado nunca ningún ¿Tengo problema. Ningún problema. soy Linux. Linux.
2: Tú eres raro hasta, por los sí, hasta <risa> para los sistemas operativos. Sobre todo
1: para los sistemas operativos. En fin. Bueno, pues que a
0: Julio además de todo esto Yo lo sigo con poniendo esto.
1: músicas de tráiler Sigue, sigue, además sí, esta
0: sí. me ha gustado porque es que es eso refuerza la potencia de nuestro, que, nuestro ah, invitado a,
5: a mí me, me motiva, ¿eh? me, me sí, está sí, gustando mucho
0: de...
2: Le
1: vamos Julio a de dejar
5: traigo. solo
2: frente al mundo allá como sí, sí. venga Julio, dale caña Me lo voy a oír varias veces luego en casa, así ahí. en
3: buque
0: Claro, cuando estés ahí escribiendo y sí. preparando cositas Pues decía que Julio además viene súper contento porque eh, acaba de ver la luz su criatura una publicación que se llama Las revistas como Escuela de Vida Diálogo sobre el cómic adulto Entre 1985 y 2005 Lo que hace esta publicación Es recoger diversas entrevistas Con muchos agentes Que vivieron esa época tan gloriosa Del TVO español En forma de revistas Pero bueno, que como todos sabemos Fue del boom al crack Sí. Interesantísima Y viene con ello calentito Bueno, básicamente este es el currículum vitae Que me dejó dejado muchas cosas Y todo lo que tendrá que venir después O sea que bienvenido, Julio Estamos encantados de tenerte jo, aquí
5: Muchísimas gracias El que está encantado soy yo Y más tras esta presentación
0: <risa> Pues todo es mérito tuyo hijo aquí
2: <risa> Ya puedes empezar Ya nos puedes contar En qué consiste esta, esta nueva publicación Este sí. tocho Porque además yo lo he visto Y es un, sí. es un libraken, ¿eh? Es...
5: Sí El otro día pasó Laura Rubio Delante de Armayo Ilustrado y lo definió efectivamente como Tocho. Me dijo, jo, vaya, vaya Tocho, ¿no? Y yo, sí, <risa> un poco, un poco. hay es grande,
2: ¿no? es que es grande. Hay un
1: grado más, que es mamotreto.
2: No, no, no. Pero ahí ya entra. Yo creo que Tocho aún leves virtudes positivas. El mamotreto, yo siempre lo veo como. Que ladrillo esto, no. pero este... Además, además tiene, tiene muchas ilustraciones. Y tienen, tiene... Ese
0: término tiene unas connotaciones negativas que no se pueden asociar a este libro porque es realmente muy muy interesante.
5: Jo, me encanta con esta música de fondo hablar de las revistas. <risa> es que es una experiencia de verdad. ¿eh?
0: Religiosa.
2: Ya sido, voy a
5: venir más veces La a Huesca. La fuerza está viniendo a ti, <risa> Julio. <joder, risa> apro aprovechala. En Zaragoza esto no, no pues pasa, no ocurre. No no ocurre. No. Pues... Vendano. Pues efectivamente es un tocho, rozando un poco el mamotreto, sin llegar a meterse del todo en el mamotreto. Y lo que lo que he buscado ha sido dar una panorámica amplia de 20 años de cómic en España. Desde 1985 hasta el año 2005, que es una etapa, yo creo, no tan estudiada, por así decirlo, ¿no? ...tenemos muy claro lo que ocurrió en el cómic en los años 40... ...por ejemplo, en los años 50, en toda la posguerra... ...toda la producción de Bruguera, Editorial Valenciana... ...hay muchos estudios al respecto... ...incluso empezaron muchos estudios ya... a los años 70, de los años 80... ...pero es verdad... ...que esta época siempre se pasa... ...un poco por alto, ¿no? Y cuando lees sobre los años 90... ...sobre todo, yo leía mucho la frase... ...travesía del desierto... ...o sea, parece que allí los autores... ...dejaron de crear... Desaparecieron, como por arte de imagen, hizo Max hizo plop y desapareció hasta que recibió el premio nacional de cómic en el año 2007. Y realmente es una época muy, muy interesante donde hay muchísimas iniciativas y sin la que yo creo no se entiende el cómic actual. Es decir, tenemos novela gráfica y tenemos una industria como la actual porque en los años 80, 90 en los de 2000 pasaron muchísimas cosas. Y bueno, lo que he hecho ha sido reunir 16 entrevistas... ...que se dividen en dos... ...en dos pequeños tochos... ...en dos pequeños bloques... ...uno autoras y autores de cómic... ...están representados desde aquellos... ...más jóvenes... ...Paco Roca... Que, ...que llegó en los años 90... y empezó a publicar en Kiss Comics... ...en El Víbora... ...un poco ya cuando estas revistas empezaban a desaparecer... ...hasta José María Bea... ...que es justo lo contrario... ...empezó muy pronto... Y llegó, publicó también en el víbora, empezó publicando en revistas de Toutain. Y verdaderamente representa otro prisma distinto, ¿no? Es decir, de los autores de mayor edad hasta los más jóvenes. Un poco para crear un, un prisma de esta etapa. Y claro, también he hecho algo que, que yo a veces echaba un poco en falta, que ha sido entrevistar a editores, autoeditores. Y a un gran olvidado yo creo que son las tiendas de cómic. Porque en los años 80 empezaron a surgir todas las... Toda la estructura de las tiendas de cómic en España. De hecho, bueno, entre los 80 y 90 de la actualidad surgieron las grandes tiendas de cómic. También en Zaragoza. Surgió Futurama en Valencia. Madrid Comics en Madrid. Continuará en Barcelona, que siguen las tres activas. Y son un eslabón de toda esta cadena que a veces no se tiene en cuenta. Y que verdaderamente, como, ¿qué os voy a contar? Las tiendas de cómic y las librerías especializadas son básicas para el medio. Así que en este tocho... He intentado un poco dar diferentes prismas, digamos, de la etapa. Y sobre todo crear un instrumento que sea útil, es decir, que sea una fuente a de la cual tú puedas llegar y no lo que digo yo, sino lo que dice Miguel Ancho Prado. Es decir, ¿cuánto cobraba Miguel Ancho Prado cuando empezó a publicar? Eh, ¿Cómo veía María Vila como mujer los años 80 y 90? ¿realmente Laura Pérez Bernetti podía publicar libremente en El Víbora? ¿O se veía quizás un poquito cuartada? Tiradas del Víbora, que nos cuenta Emilio Bernárdez... En fin, yo creo que es, repito, un tocho que reúne muchos datos y que confío que dé un prisma amplio de la época. Esto ya me lo contaréis vosotros cuando cuando lo leáis.
2: Yo tengo una pregunta porque a mí es un, un fenómeno que siempre me ha sorprendido mucho que es el de las revistas que es lo que tratas tú y que uh -huh. parece una obviedad pero es verdad es ¿por qué? Porque quiero decir las revistas hay un momento en España que eran la base era el uh -huh. cómic en España en los 80 como tú dices giraba alrededor de, de Cairo, de Víbora pero también de Zona 84 hasta Decimo quiero decir todo el cómic que no era superhéroe que pasaba por esas revistas y luego se produjo esta implosión hasta la desaparición de... Pues eso, no sé cuál fue la última en desaparecer. El víbora puede ser de las que más durara. Sí, Kiss Comics. Kiss -comics que se basaba mucho en, el, en la pornografía. No voy a decir erotismo porque no lo era. Era pornografía pura y dura. Pero un género así un poco más específico. Pero todas las demás fueron cayendo una tras otra. Y yo siempre me pregunto, Al, ¿por qué las revistas... Y ahora mismo... <coughs> Todas las eh, opciones que salen son opciones que ya de salida casi siempre parecen condenadas al fracaso, ¿no? Parecen como aventuras sí. quiméricas que un editor le apetece porque le gusta, pero que sabes que van a durar... Que 10, 15 números, y luego van a decir, cerramos, ha pasado con Voltio, ha pasado con La Resistencia, ha pasado con, con El Manglar, Panamá, uh -huh. ha pasado con un montón de revistas que nacieron con mucha fuerza, con contenidos de mucha calidad uh -huh. además, pero que eso no importa para que al final no... ¿Tú por qué crees? ¿O te han dado alguna clave en todas estas entrevistas?
5: Esa, esa es la pregunta del millón. Ya o sea, supongo, es la... ya. <risa> es la mejor pregunta, sí. Además, tienes razón, por ejemplo, este año o se ha ido el último número de La Resistencia. Uh -huh cuyo título ya dice mucho, ¿no? no sí,
4: vamos a resistir. Una declaración de intenciones. Sí, sí.
5: Efectivamente, vamos a resistir hasta el final a ver hasta cuándo dura esta aventura de editar una revista en España. Pues efectivamente, en los 80 todo giraba en torno a las revistas. De hecho, en la primera edad de los años 80 convivieron en el kiosco más de 40 cabeceras. Es decir, son muchas, más o sea, las allá de las más arquetípicas, ¿no? El Víbora, Cairo, Simo, todas las de Tutén. Zona 84, en 84, hubo muchas iniciativas independientes, de ediciones Metropol, Rambla, por ejemplo, que Rambla fue una iniciativa al final que fue... Se juntaron José María Bea, Luis García Mozos, mari Vila, al principio incluso otros autores como Adolfo Carlos Jiménez, y también fue una iniciativa que acabó decayendo.
0: Tengo entendido Entonces, que fue además un, como una iniciativa autogestionada además por ellos, ¿verdad?
5: Sí, esto es muy interesante, lo cuenta Bea, porque, claro, nació nació desde la ingenuidad, ¿no? De, vamos a sacar una revista porque entendemos pues, que somos buenos autores, que quizás nuestras obras no encuentran acomodo en otras revistas. Pero, claro, luego como autor te enfrentas, que esto es muy interesante, a la labor del editor y te das cuenta de que hay que elegir un tipo de papel. El tipo de papel condiciona el precio de la revista. El precio de la revista condiciona al lector. El tipo de portada, el tipo de contenidos eh, de texto, de pasatiempos, el contacto con los lectores. Y claro, todo eso es realmente muy complicado. Y hay otra entrevista muy interesante a Max y, Pere y Joan por la edición de Nosotros somos los muertos. Uh -huh. Que empezó como fan cine, luego fue una revista que verdaderamente avanzada en toda la idea de vanguardia gráfica durante los años 90. Y que tuvo dos etapas diferenciadas, se retiraron, volvieron a editarla y finalmente también decayó. Entonces, volviendo a lo que comentabas, Javier, ¿por qué se llegó al crack? ¿no? Claro, es que además estoy boom.
2: pensando otra en Madrid, que también era la revista mísica con unos autores de un nivel impresionante. Yo me acuerdo de hablar con Keiko. Que, que es otro de los que desapareció sí, de, sí, del, del, del mapa, más, se fue a ilustrar a ABC y hacer ilustraciones, y ahora está así viviendo como su segunda juventud, pero él mismo me decía, yo dejé de hacer cómics, porque aquí era la ruina, claro, y él estaba en Madrid Comics, que era una revista que ahí se reunió un poco, pues eso, lo más granado de, del ambiente del cómic en, en la capital, en Madrid. Pero era
0: municipal, ¿no? Era de, o sea, quiero decir, sí, era sí, la era policía, promovida pero, por Tierno,
2: por Enrique Tierno Galván.
5: Además, ¿sabéis que la Sobre Madrid es fácil saber por qué acabó, porque en la posición a Tierno Galván, sí. sabéis que estaban sí. Álvarez del Manzano uh -huh. y un jovencísimo sí. futuro, como sabéis... Que ya
0: apuntaba maneras. Ya apuntaba
5: maneras, el futuro ministro de justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, uh -huh. que ante una serie de historietas, una de ellas era Super Marx de CSP, dijeron pues que la revista incitaba malos vicios a la juventud, incitaba la drogadicción, en fin... Y al final, Enrique Tierno Galván y la Concejalía de Juventud retiraron su apoyo a Madrid. Así que, en el caso de Madrid, más o menos, sí que sí, está, claro. está claro. Y en el resto, yo la conclusión a la que llego es que hubo como muchas causas que todas juntas acabaron desencadenando que las revistas cayeran. Por ejemplo, a nivel social, claro, si en los años 40... Tú consumías cómic y no tenías muchos elementos más de distracción, en los años 80 y 90 tenías ya varios canales de televisión, el número de horas de emisión además aumentaba, en España se implantó en los 80 el videojuego, por ejemplo, lo que también hizo que se perdieran muchos lectores juveniles, hay que pensar que Bruguera en el 86 declara suspensión de pagos y por lo tanto... Toda la gran estructura del, del tebeo juvenil infantil se viene abajo también, o todo lo que ello supone. Y luego, razones tan, tan sencillas y pueden parecer anecdóticas como que en la segunda mitad de los años 80 se implante el IVA. Y eso hace que todas las revistas de repente aumenten bastante a nivel de, de precio, de PVP. Y claro, hay incluso algunas editoriales, recuerdo... Me parece que aquí hablo de memoria, pero una de las últimas iniciativas, uno de los últimos cómics internacional de TUTEN, habla habla del IVA. Y lo dice, <coughs> perdón, lo dice en el editorial inicial claramente. O sea, tenemos que subir el precio de la revista por el IVA, sé que vais a dejar de comprarla, pero por favor no dejéis de comprarla. Ostras, Seguid ostras. apoyándonos, ¿no? Mm. ...y la idea del videojuego... ...de la televisión... ...todo eso también gravita... ...en estas editoriales... ...incluso el víbora... ...saca un especial televisión... ...y aparte de todo esto... ...yo también destacaría... ...que en la segunda mitad de los años 80... ...Comics Forum... ...y Ediciones 5... ...empiezan a editar... ...material norteamericano... ...con mucha más calidad... ...y periodicidad que Vértice... ...años antes... ...y claro... ...llega el manga... ...a comienzos de los años 90... ...llega ese boom... Comandado por Dragon Ball. Además, ya sabéis que detrás de todas estas iniciativas está Antonio Martín, desde el uh -huh. Planeta de Gorcini, tanto detrás de Comics Forum como detrás del manga. Y en cierta manera llenan el espacio de las revistas, tanto el comic book como la publicación de manga japonés. Y claro, todo eso junto hizo que los editores. yo creo, no. no supieran cómo reaccionar, ¿no? Lo intentaron de muchísimas formas hubo cambios en la orientación de algunas revistas se apuntaron incluso al fenómeno del comic book Planeta tuvo la línea laberinto, por mm -hmm. ejemplo Ediciones Camaleón, empezó editando comic book, en fin vamos a ir también una, un, una entrevista a los dos componentes de Camaleón Ediciones a Juan Carlos Gómez y a Alexa Morantz, que es interesante también rescatarlos porque fueron pioneros en este sentido y lo cierto es que al final los editores llegaron a la conclusión de que las revistas perdían Económicamente no eran viables, aunque mantenían, es verdad, unas cifras de ventas que ya querría el pronto, hoy, o, o el Ola, y las cerraron. Empezaron a apostar cada vez más por el formato libro, y yo creo que es un poco en lo que nos encontramos ahora, en que se han perdido las revistas, pero se mantiene la idea del recopilatorio, del álbum, de la novela gráfica, y el mercado está estructurado en torno a eso. Yo la verdad es que siempre he sentido no poder leer revistas en los kioscos. Yo soy yo empecé leyendo manga y bueno, el manga sigue manteniendo la periodicidad no y las revistas no. Y yo la verdad es que lo veo una pérdida cultural de una forma concreta de lectura de diferentes autores mensualmente, ir siguiéndolos, los autores competían entre ellos por hacerlo mejor cada mes, cobraban mensualmente... Y es una pérdida, yo creo... No voy a decir irreparable o, o histórica, ¿no? Pero sí que importante para la historia del cómic.
2: Y a nivel anecdótico diré que yo, del largo adiós de, de Sin City, el, el primer ciclo de Sin City me lo leía por capítulos en la CIMOC, que es donde por, salió por primera vez en España. Salió seriada en la CIMOC, que, que fue como un... ¡Ah, ¡Dios mío! Frank Miller en la CIMOC, me lo voy a comprar. También es cierto que... <coughs> Las revistas tenían esta, esta vitola de Más adulto, de un cómic mucho más Menos juvenil Entonces cuando empezabas a, a leer Allí lo que, lo que decías tú ¿no? La llegada de Forum y Cinco fue clave Porque cuando tenías 10 años Lo del Cimoc, claro, tu, tu padre no te ni iba a comprar Lampen. Ni el Cimoc, <risa> ni te iba a comprar el Víbora Ni te iba a comprar el Zona 84 Aunque luego hoy las ves y muchas de las historias son, pues eso, decimos que era nada, era, era más inocencia, pues salían cuatro cuatro pezones y ya estaba todo hecho. Pero en realidad eran revistas que estaban como a otro nivel, eran las prohibidas, las que estaban en, en otra parte de, de la estantería. Y luego yo creo que hasta Planeta, fíjate, la línea Laberinto, hay gente que comenta que fue una iniciativa casi... Condenada al fracaso, pero hecha para cargarse a las revistas definitivamente. O sea, como un, una maniobra para sacar mucha cosa de autores de aquí, como para competir, pero que en realidad sabían que no iba a funcionar y lo que querían era rematar a las revistas y así ya lanzarse al a superhéroe y a publicar eh, cómics de super. Es, son cosas que yo he oído comentar. Yo estoy estoy de acuerdo realmente Porque es
5: verdad que era una iniciativa Que desde el inicio Parecía como muy Muy condenada a terminar mal ¿no? Yo a veces siempre pienso Que es culpa nuestra Que, que lo vemos todo de forma negativa pues
1: También puede ser
5: <risa> Con el palo, pero estoy totalmente de acuerdo Y, conspira, y conspirativa y ya, y ya. Pero bueno,
2: siendo pero planeta, que... siendo planeta ah,
1: Cuando el río suena el planeta corre, ¿no?
5: Hay, hay algo que, que también se infiere a veces cuando hablas con, con diferentes agentes, ¿no? con autores. Y es la idea de fondo de que quizás estos grandes editoriales tendrían que haber apostado más por, por mantener la revista, por ediciones más arriesgadas, por ediciones que consolidaran el TVO juvenil, porque ellos podían perder dinero durante un tiempo hasta que lo recuperasen, no, cosa que una editorial pequeña evidentemente no puede. O sea, Si pierdes dinero durante un tiempo te acabas hundiendo. Y bueno, lo cierto es que Planeta Borcini también dejó paso, como sabéis, a pequeñas editoriales. De aquí surgió de todo este contexto también, por ejemplo, Astiberri. También con el paso al digital, pues claro, hacer una editorial era más fácil que antes, que realmente necesitabas, pensando en los estudios de Bruguera,
1: pues necesitabas casi un edificio, ¿no? Para tener, para tener una editorial. Hombre, yo empecé en la radio, y esto es, es cierto, hace 30 años, en el edificio de Bruguera. Sí, un día. En, en el edificio abandonado de Bruguera Allí empecé a hacer radio Radio Gracia Una radio de barrio en Barcelona ¿Un día? Sí, sí Y ahí estaba al, eh, Hacía radio entre el trineo de Nil Buigas Que os acordáis que fue aquel hombre Que intentó llegar al Polo Norte solo en trineo Se le partió Pues ahí estaba el trineo partido de Nil Buigas por un lado Y las planchas de Bruguera en el otro No me puedo creer esta convivencia O sea, me, me sí, encanta Sí, sí,
5: sí. Algo tremendo Además es que Bruguera, con su desaparición, sabéis que dejó detrás muchísimos originales. Que se supone, hasta donde tengo entendido, los conserva Ediciones B en Paredes del Valles, en unos almacenes.
2: Y bueno, ahí están. Dice la mitología que sí, que ahora con la llegada de Penguin, Random House, Mondador y La Caixa y Vercaja de Todos, los santos. Berca, de todos ah. los santos, sus originales están. Y mucha gente les pedía como una especie de recuperación, pero claro... Ese material, una multinacional que ya sabemos que es
3: minoritario,
2: voy a, decir, voy a ser suave y bondadoso y voy a decir minoritario, pero en realidad sí que se comenta que claro tienen un fondo brutal, evidentemente. Y, y un fondo que imagino que les está costando conservar
5: pues lo claro, conservar originales que el papel y los diferentes procesos de impresión claro. no son una cosa no tienes ahí un trozo de mármol yeah. no 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 lo
2: que, lo que no sé es cómo los estarán conservando igual vas ahí un día coges un original y, y sí, se desintegra y además <risa> de todos
3: diferentes épocas de
0: diferentes momentos históricos diferentes tipos de papel no bueno ya sabemos todos lo que sucedía no la la carestía del, del material no era de la calidad que, que debía y bueno pues conservar pues lo que tiene
1: yo es que os estaba escuchando y claro he visto toda mi infancia porque yo empecé leyendo pues eh, tío vivo eh, zipizape el super mortadelo todas estas revistas de bruguera luego ya pasé a forum eh, primero con los pues spiderman y todos estos luego con aneloro y luego ya cimoc y Zona 84 y Año cero bueno, Año cero era ella de, de, de cosas raras. Pero, claro, cuando ya eres adolescente, lees todas estas fricadas, ¿no? Y, claro, es que todo eso ha desaparecido.
2: Es que además es muy curioso la cantidad de gente que aprendió a leer con este tipo... No de revistas, pero con el Tío Vivo, con el Mr. K, con con el, blas, el, el extra de, de, de cómic del país, con el pequeño el país, pequeño país sí. y eso que está en el recuerdo yo creo que de casi todo el mundo y en realidad luego se produce este momento de desconexión que fíjate no había hecho nunca la reflexión esa de la llegada de pues del videojuego, de la ampliación de canales de televisión, mm. de toda esa la ampliación de la oferta de ocio que al final evidentemente decide, roba tiempo y, y dinero y dinero sí
5: además hay hay una curiosidad es que en los ochenta eh, España es la segunda exportadora de software para videojuego más importante a nivel europeo, después de Reino Unido, incluso a nivel internacional. Es decir, aquí se empezó incluso a crear videojuego, a crear software. Luego ya llegó... La abadía del
1: crimen del año 86, no. por ejemplo.
5: Efectivamente, <risa> qué bueno, eh, gráficamente.
1: Sí, sí, sí. Pero claro, es que estaba para todas las plataformas, desde el ZX Spectrum... De 48K de Había varios, ¿sí?
2: y sol negro. Había, joder, me acuerdo. Con portadas de la comportada de Azpiri y de... ¿Cierto? Y de... Iba a decir Carlos Jiménez. De, no. Había una... No.
5: De Luis Rollo también. De Luis Rollo, no. Sí.
2: Del otro Jiménez, niño um, ¿Del de que es sudamericano? Ah, el, argent, el, sí, el sí. argentino, sí. sí.
5: Eh, ¿No es Juan Jiménez, Juan Jiménez? Juan Jiménez.
2: Con ilustraciones de Juan Jiménez. Había muchos videojuegos que eso tenían ilustraciones de Luis Rollo, de Azpiri, de Juan Jiménez. Y eran todas software nacional eran software español.
5: Sí, la verdad es que fue otra cosa que cayó. Sí, <risa> también. Sabéis, también? No sé cómo lo
1: hacemos, pero... Eh...
5: Cuando parece que hay un boom en España, llega el crack. Siempre. Es algo que estaría sí, sí. bien tenerlo claro desde ya, ¿no?
0: igual no empezar con tanta fuerza no para que no sea un boom sin... y mantener la línea porque no sé si yo. no
2: no estamos hechos para no,
0: eso no no en este país somos así
5: somos de extremos yo creo o de oro sí. o... O, de... o hundido sí, de verdad de latón
0: y hablando de revistas hay una hay una revista también que fue muy importante en los años 80, que se llama Neuróptica estudios teóricos y demás en el que participa por cierto una persona también muy querida por ti no solo por nosotros como es Antonio Altarriba que por cierto el texto que he leído al comienzo eh, pertenece al prólogo de tu trabajo que lo, que lo escribe Antonio Altarriba y además eh, era una revista pues mira que me había pasado desapercibida y hasta que la comenzasteis a nombrar en el congreso que la queríais resucitar para darle pues ese, pues ese empaque que se merece el medio porque es importante, no es una cosa ahí de segundas y demás, pues me alegré mucho de que se recuperara una iniciativa como, como esa, que resucitara Neuroóptica en estos años, que fuera otro granito de arena más en todos los estudios que se están, que se están publicando ¿no? y, que se, y todos los trabajos que se están realizando pues en favor de, de darle una visibilidad y darle ese valor que tiene, que tiene el noveno arte. ¿Cómo lo lleváis, lo del tema de Neuróptica? Porque es la Universidad de Zaragoza, entre ellos, entre las personas que están ahí metidas, eres tú no uno de los que están allí reviviendo, hablando de Frankenstein al principio del programa.
5: Pues, ojo, va bien, va bien. Muchas gracias por la pregunta también. Va, va muy bien, Neuróptica. Lo cierto es que la idea que nosotros teníamos recuperando esta revista, como bien como has comentado, Cristina, fue una iniciativa de Antonio Altarriba en los años 80, un poco en torno a las jornadas culturales del cómic que se hacían en, en Zaragoza la idea era efectivamente reivindicar los estudios sobre cómic como algo serio porque la universidad, como sabéis eh, para que te compute en plazas en baremos de oposición y demás se exige que las revistas donde publiques sigan una serie de criterios concretos, pues que estén indexadas que haya comités internacionales, bueno una serie de cuestiones entonces, claro, realmente hay muy pocas revistas que cumplan estos estándares. Y sobre cómic, poquísimas. Entonces la idea era que Neuroptica sirviera... Si alguien quería publicar un estudio sobre cómic, no solo para que se publicara y se difundiera, sino para que esa persona pudiera realmente optar a una plaza en la universidad, igual que otra persona que esté escribiendo sobre Picasso, sobre Stanley Kubrick o sobre prehistoria o edad media quiero decir, reivindicando todo un poco al mismo nivel y la idea de recuperarla surgió nosotros con el congreso de cómic lo que hacíamos de cierta manera era recuperar las jornadas culturales de cómic de los años 80 así que un poco neuróptica era como la consecuencia lógica No hemos recuperado las jornadas en forma de congreso pues vamos a recuperar neuróptica y la verdad es que ...estamos muy agradecidos sobre todo a Antonio Altarriba... ...que efectivamente lo queremos mucho todos, muchísimo... ...que rápidamente cuando le contamos la idea de la recuperación de Neuroóptica de la revista... ...nos dijo, sí, sí, tomad la cabecera, para vosotros... <risa> ...totalmente para vosotros, para que la recuperéis... ...para que pueda empezar de nuevo la revista... ...y bueno, esperamos publicar el primer número de esta segunda etapa o nueva etapa de Neuroóptica... En enero de, de este año, dos mil, bueno, del año que viene, de 2020.
0: Bueno, en nada, porque estamos... Bueno, ahora, en este momento y en este lugar, nos queda muy poquito para el 2020. Estamos
2: ya a punto. Es que sí, ha venido Jaume. Sí. Ha venido Jaume o sea, a hacer espolio. A provisionarse. Sí, te hemos dejado sin galletas, sin bombones. De galletas y de oxígeno. <risa> Eso, bueno, sí, sí. Sigue, sigue.
1: No, ha empezado. Ha empezado, vaya, por Dios. Pues Cánido
2: flatulentus, está <risa>
0: Vuelve o Pobre Julio No le estamos dejando comer nada, ¿eh? nada Estamos sí, aquí sí, atacando sí, Por sí. las dos bandas Pobre Nosotros Nos creo, aquí comiendo es... Preguntándole Y el pobre allí yo
2: estoy, yo estoy aquí Escuchando Nubilado Porque es todo interesantísimo sí. Fíjate Yo tenía otra pregunta pues lo voy a dejar comer mientras mientras Jaume eh, se sienta eh, eh, aturdido
5: he aprovechado que ha entrado Jaume
1: para
2: comer yo también sí, ahí, ahí. Claro que es sí. que encima los bombones pero no te están muy Ha traído o sea, los bombones come, y no que los no hay
0: problema de verdad
1: ¿eh? o sea, o sea, no te preocupes que aquí puedes hablar con la boca llena sí. ¿eh?
2: fíjate
0: si el otro día comimos vamos hicimos el programa con, con, polvorones, con polvorones y casi ni se notó y los o sea. llevábamos en la boca
2: había o sea. gente que nos criticaba y ni lo temporé que sí. pero cómo habláis con la boca llena dijimos, coño porque esto es solo hablamos de historietas no no lo sería yo sí que tengo una curiosidad que es el ¿Cómic en la universidad qué papel tiene realmente? ¿Tú has encontrado alguna traba cuando tú haces historia del arte y dices, coño, yo voy a hacer mi, mi tesis o mi doctorado, lo voy a hacer sobre cómic? Es, le
0: complemento luego cuando acabe Javier si acabas de comer que ¿vale? es la
2: típica pregunta de, de igual te dijeron no oh, maravilloso te miraron así que me diciendo, eh, este tío que, que, que me está contando ojalá hubieran dicho maravilloso sí no por eso es que me intriga cuál es el papel real de, del cómic como parte de, de la vamos del arte humano en la universidad es algo que me porque siempre tienes esa sensación como pues ya sabes que siempre además como tú decíamos somos siempre muy positivos de que el cómic está menos valorado que está menospreciado, que se le considera una cosa menor, que es un arte así como muy de, de estar por casa, pero que no sé, que no aporta nada a las grandes disciplinas de y me apetece porque la universidad es un poco ese ámbito que, que sienta cátedra nunca mejor dicho, no que parece que si entras allí ya
4: lo has conseguido todo. Te
0: Has podido tragar, si no complemento. Sí, eh, porque sí, sí, Yo puedo seguir hablando. <risa> sí. Por eso ya lo sé.
4: He podido tragar, pero si quieres complementar lo que quieras. lo no, dejo.
0: Yo en, bueno, la... así,
5: así bebo, así bebe, muy Venga. bien.
0: Yo quería complementar esa pregunta de Javier con el, con el hecho de cómo implementar el cómic en las aulas universitarias, porque estamos viendo que hay un montón de iniciativas en el ámbito escolar y, y de, de instituto, de profesores que están integrando pues, el, el TVO como un medio, una herramienta más pedagógica para desarrollar los diferentes currículos y demás, y están muy interesados, la verdad que están saliendo iniciativas muy interesantes, y está funcionando, pero claro, dar el paso de que se utilice también el cómic como una herramienta que, que forma parte, por ejemplo, de la bibliografía para un tema, eh, o yo qué sé, se me ocurre así de primeras... Sí, me
2: parece que en la universidad que eso ya no exactamente. se estima, ¿no? Pasa como nos pasaba antes, que cuando creces ya el cómic hay que apartarlo, y eh, ya cuando entras a la universidad, oiga, usted no me cite un Estoy cómic animada, aquí okay. en la bibliografía de su trabajo, que, que me está contando. O sea,
0: que ya ves que tienes la pregunta en la doble vertiente.
2: D donde hay un TV hoy, mañana habrá un libro, ¿no? Sí, que la, la, la idea es está que claro, el ministerio... Es. A ver, cuando, cuando dejas de leer con dibujitos y ya lees algo solo sí. con letras, que es lo de leer de verdad, que era lo que siempre te decía, ¿no? Esto no, que tiene, aquí tiene poca letra, esto tiene poca letra.
5: Claro, para empezar a leer bien, pero luego en algún momento tienes que leer a Tolstoy, claro, y tienes que sí, hacer sí, algo ahí es, fuerte, Serio, ¿no? serio. ¿verdad? Guerra y Paz, Ana Karenina, Así algo es, serio, Cervantes, Cervantes, en fin. Ajá. Un mamotreto ah, como ¿no? Dios eh. manda. Sí, sí. Su...
1: Literatura ladrillada.
5: Ahí, ahí. Eso es, eso. sin dibujicos y sin imágenes Correcto. y sin chorradas, Letra. 500 de texto y todo
1: descripciones absurdas sí, que no sirven sí, para sí. nada la noche era cerrada, las hojas de los árboles <risa> se mecían con la brisa marina que soplaba desde el norte porque los naveganos, los, la madre que te parió, hostia, avanza. Al grano, coño. Deja ya la paja, deja la paja, decimonónico, coño. Escribe algo, que avance la historia, que haya aventura, sexo, amor, muerte, traición, algo. Estamos en la página 87 y solo hay descripciones, el frío entraba por la ventana, la madre que te parió.
4: Solo hay una Madalena, no te digo más.
0: No vamos a entrar entonces en la poesía ¿no? No, no, no.
4: En un
5: ambiente cerrado
4: y de interior No sabes que tú más que, más que un salón, ¿no?
2: Como una magdalena
5: 200 ¿no?
2: páginas y tú la madre que te parió Luego premio Nobel de
5: literatura
1: sí, es, que, es que luego es eso Le dan el premio Nobel por el aburrimiento o sea Si, si llegas vivo a la página 27 No merecen sí. el Nobel
5: yo, yo creo que es que no se oh, lo leen Dios. lo que ya pasa es que no se lo leen y dicen los tiran todos al aire y el que cae en el centro le dan el Nobel por sí, eso que sí. más pesa
0: o el que Sin cae duda. antes por efecto de la gravedad efectivamente los mamotretos
1: y cuando se escapan y se lo dan a un cantante se lo dan al único tío que todas las o sea todas las canciones <risa> aquí voy a ser muy impopular estaba haciendo lo, un vas, programa lo vas a hacerlo sí, hacer. muy no serio muy serio sí. y muy muy didáctico pero tengo que decirlo Bob Dylan es un grandísimo escritor y grandísimo compositor. Pero como cantante es nefasto. La madre que lo parió. Todas sus versiones originales son mierda comparado con las versiones que han hecho de sus canciones, que son las buenas. Knock, knock, knock no on heaven's door. ¿Quién ha oído a la gamba esa que canta encima de un escenario de espaldas al público y cualquier versión que se haya hecho? El
5: American Pie de Madonna. Por ejemplo. Cosas.
1: Sí, sí. O el... Eh, la de la de Jimi Hendrix Long Alone the West ah, de ah, ¿no? Claro todas las versiones que se han hecho de las canciones de, de Bob Dylan son mejores que la original Por cierto
2: premio Nobel para la Murya hay que Mira, para...
0: en la mesa redonda ahora se lo darán, darán de a la que está escribiendo novela caer, ¿eh?
2: Ahora ahora se lo van a dar porque va a empezar a escribir literatura ah. y literatura liderana ah, te vamos a dar el Nobel por el libro por el libro, por el libro. Por, bueno, el libro por el libro por el libro Por el libro
3: en fin. y, dirán, y dirán
5: y de dónde has salido cuando le den el, el premio por las novelas dirán pero de, esto de, sí, ¿de dónde, sí. dónde de dónde viene de dónde viene claro, dónde estaba y nosotros tenemos tengo a... que decir que me he
2: pedido el último para cómo se llama eh, el que ha sacado Uf, es que es un, sí que Ay, es un la, mamotreto yo, sí. pero tres no me tomos se
0: llama, sí. una
2: cosa muy, yo ya lo miro y digo me va a costar <ríe> leerme esto voy a tener que invertir tiempo en... Leerme al amor, porque además es la historia de. de, de, de la historia de Northampton o ¿no? de Birmingham o ¿no? de. Ay,
5: eh, suena, suena apasionante, suena, suena que no va a haber descripciones. Exactamente. No, no, suena ni a, ni a ni premio ni Nobel de <risa>
2: literatura, señores.
0: Bueno, rebobinamos, bueno, ¿no?
5: Sí. Pues el, el uso didáctico, ¿verdad? Sí, y, y la, y la, y y la, y la
2: universidad. ¿Qué la y, universidad? Y cómo trata la universidad al el parte. cómic, y cuando tú haces historia del arte y después de estudiar, pues eso el arte rupestre, todas las etapas, además, el renacimiento, la, el cubismo y arrepentirse. Pues oiga, yo voy a hacer una, una carrera. una con... carrera
0: tan brillante como la tuya, porque además creo que fuiste premio extraordinario de fin de carrera. Eh, sí. Que <risa> Joder, cuando has venido mente, muy preparada, sí, que cuando una mente tan brillante destaca y la gente ve que se va por unos derroteros que dices, sí, ¿esto va a hacer este chico que vale tanto para estudiar?
1: Está tirando su vida ¿no? por el sí. vertedero. Este hombre no iba para profe y <risa> ahora... Lo... <risa> pues, pues eso. Ahora pierde el tiempo en, en chorrada. No, ¿no? iba para pa
2: teórico serio este <risa> pues señor. Sí. Y pues...
0: Que también es miembro de la CDC Comic, también, también hablando también, de teórico si serio. Estamos
1: aquí eh, Núcleo eh, Duro. Sí,
0: sí, sí.
5: Oh, Efectivamente, oh. Núcleo Aragonés. Sí, sí, Cuento friki?
1: friki está todo aquí, madre mía.
5: <risa> pues es, una, es otra buena pregunta y... Y es bonito, es bonito de contar porque yo llegué al cómic con mucha ingenuidad, ¿no? Yo creo que para mi generación, vamos, no, no había una distinción tampoco tan clara entre Picasso y Winsor bueno, por ejemplo. Entre Pikachu tampoco. Porque yo, también fui y Pikachu, yo también fui generación Pokémon, es verdad. No, no he dado el salto al Pokémon GO. Pero, pero pero está ahí
1: con medio pie metido dentro.
0: Estaba pero... metido en tebeos.
5: Efectivamente. Y, y yo llegué con mucha ingenuidad, pues... Me gustaba también el cómic y yo lo que veía era... Que había mmm, bibliotecas llenas, pues por ejemplo en Aragón de los dos Saura... Tanto en cine como en pintura, pues es que tienes bibliotecas enteras, vamos... Estantes enteros sobre ellos. Había muchísimo, por ejemplo, sobre Buñuel... Eh, bueno, sobre el Segundo hecho Chomo hay menos, pero ahora parece que se empieza a reivindicar. Pero había como mucho sobre ciertos temas y sin embargo cuando yo quería pues, averiguar un poco más sobre lo que pasaba en el cómic en España, pues no había tanto. Y claro, enlazando con lo anterior, yo como lector de manga y de superhéroes y con esta idea de la serialidad, Siempre me llamó la atención la idea de la revista, ¿no? Que en España en algún momento había habido revistas viables y que la gente lo leía. Entonces, conjugando la idea de que quería leer sobre cómic o averiguar más sobre autores y no encontraba nada. Y que me gustaba mucho esta época de la revista porque me resultaba curioso, ¿no? Que se pudiera leer así y comprar en los kioscos. Pues planteé efectivamente la tesis con toda mi ingenuidad. Diciendo, oye, que de esto en Historia de Arte no se ha escrito tanto y que, que además puede ser interesante llena una laguna nos habla también a nivel social de, pues, de una forma de ocio de consumo que ha variado mucho
1: y bueno la respuesta me la imagino, pero tú te has leído de lo que va el doctorado pintorvía. Tengo.
5: Ahora os contaré una anécdota para acabar y para que veáis que España no está tan mal en comparación a otros países que parecen más avanzados como Bélgica y Francia.
1: No. Bélgica. no Pues me
5: voy a meter Bélgica con Bruselas. No. Me voy a meter con Bruselas. Ay, mamá, lo siento. Sí, sí, que, se, que, va se, va que meter, se, se va a meter, se me va a
1: meter. No que... es
0: mi país. No, no soy
2: yo no, no Ya está en Yauma
0: que ha dicho que se va a meter. Que se con va a
2: meter con Bruselas. Bruselas. No, me voy a meter. Abre, no hay meter.
1: ninguna otra forma de hablar de ellos. A
5: ver, Bélgica, bueno, pues es... La, la parte sur es Francia y la parte norte es Holanda, todos lo sabemos.
1: ¿no? O sea, mm. esto, Balonia, Flandes, sí, no, sí. Es, no existe Bélgica. No existe. Contar. África tiene gorilas, Europa tiene belgas. Eso no lo sé, sabemos todos.
5: No sé si, a lo mejor aquí me estoy columpiando, pero recuerdo una anécdota del Día Nacional de Bélgica, que entrevistaron a un diputado que estaba despistado y le preguntaron por el himno nacional. A lo mejor estoy patinando. Pero creo que empezó a cantar la marsellesa, le puse una me <risa> pero... Parece maravillosa <risa> la es como... Pues antes de meterme con Bélgica, que me gusta mucho, para para que nadie luego me, me tire cosas por la calle. <risa>
1: me gusta mucho Bruselas. Ahora bueno, te va a tirar cosas que tiene, él, que tiene, lo pero, pero
5: tiene el museo del cómic, eso. No es algo... bueno, claro. eh,
1: bueno. bueno, porque tienen a un imbécil que inventó a Tintín, que es una cosa absurda.
5: Bueno, te has metido con fin. Bob Dylan y con el y mal. O sea, mal voy a acabar contestando y mal. <ríe>
1: Estoy pensando en la relación entre ese joven periodista que no ha escrito una puta crónica en todos esos, en, en todos esos volúmenes y el viejo borracho que convive con él.
0: mamá, pórtate bien con el invitado, por favor.
5: <risa> es, como, es como la relación de Piblas o de Sí, sí, la sí, misma. sí. Un poco ahí, extraña, ¿no?
1: La línea. A mí la que me gusta es la de Pepe, Gotera y Otilio. La <risa> relación me parece...
5: <risa> pues antes de meterme con Bélgica pero de forma anecdótica y para nada representativa de lo que siento por Bruselas eh, pues cuando planteé la tesis es verdad que no hubo una oposición frontal y esto lo digo sinceramente se aceptó y tal pero sí que me costó un poquito encontrar quién, quién la dirigiera y es cierto que aunque la universidad cada vez está más abierta a temas sobre cómic sigue faltando gente por ejemplo que ocupe una cátedra sobre todo desde la jubilación de Antonio Altarriba, y que, y que sepa del tema, ¿no? que marque un poco tendencia, porque luego los catedráticos son los que dirigen las tesis, los que piden los proyectos de investigación, los que tienen realmente poder en los departamentos de las universidades, o se puede ser rector si eres catedrático en muchas universidades, quiero decir. Y, y me costó encontrar a una persona que me lo dirigiera, y es verdad que luego pedí un contrato de investigación, tuve suerte y me lo dieron. Todavía estoy saltando, ¿no? Porque creo que no se dieron el tema muy bien. Pero sí que es verdad que luego he tenido, he tenido muchas aceptaciones en otras cosas, pero también algún rechazo. Y en este sentido voy a contar la anécdota de Bruselas, ¿no? Es verdad que en España me costó encontrar un... Yo tuve un codirector de tesis en la Complutense y una directora de tesis aquí en Zaragoza... Me costó encontrarlos, me, definir, me costó definir el tema... Pero bueno, tuve suerte y más o menos la cosa fue bien. Pero yo siempre recordaré que, que intenté pedir un, dentro del doctorado una beca complementaria... Creo que era un Erasmus Plus... Uh -huh. Para irme a investigar a Bruselas. Y todo iba, todo iba muy bien, ¿no? Parecía que, que la cosa avanzaba bien... Habíamos contactado con el coordinador allí... Uh -huh. Estaba el tema perfectamente justificado porque, claro, era un poco comparar lo que ocurre con las revistas en España con lo que ocurre en Francia, que siguen manteniendo revistas. Uh -huh. Y que tiene revistas como Leco de Savants, que verdaderamente han es tenido no una ver, trayectoria no. brutal, ¿no? O la, mira, la misma revista Tintín, ¿no? O, quiero decir, el mundo franco-belga tiene muchísimas iniciativas que han durado muchos años o que han continuado. Entonces, bueno... El tema de investigación era interesante, había un museo en Bruselas donde se podía investigar sobre este tema. Y recuerdo que el, el coordinador en Bruselas dijo que, que el tema no era apropiado para un Departamento de Historia del Arte. Esto te lo dice el director del Departamento de Historia del Arte de Bruselas, ¿no? Pero un belga. Un belga. Que dices, vaya, sí. qué contradicción en sí mismo, ¿no? Por eso a veces parece que en España el mundo académico tiene que avanzar, es verdad, que todavía tiene que avanzar y que asumir que el cómic es un arte a la misma altura que los demás. Pero también es cierto que la recepción del congreso de cómic, de neuróptica, incluso de mi propia tesis, ha sido, ha sido bueno siempre, o sea que tampoco ha habido... Y es verdad, eh, eres un poco la curiosidad en algunos congresos, ¿no? Todo el mundo habla y crea conexiones, pues yo qué sé, pintura figurativa, eh, neorrealismo, hiperrealismo, te hablan de Antonio López, de Luis Gordillo, en fin. <coughs> y luego estás tú en esa mesa, de Antonio López, Luis Gordillo y el víbora. Es como, <risa> vaya, me habéis metido aquí porque no sabéis dónde meterme. Pero es cierto que, que te meten. O sea, que poco a poco se va integrando... Y yo creo que es un proceso similar al que está teniendo el videojuego, que también ha estado mucho tiempo fuera y empieza a introducirse dentro del mundo académico o al que tendrán otras artes, porque a veces yo hace no mucho leí sobre la idea del circo como arte, ¿no? La actividad circense como arte dentro del mundo académico. También es algo que parece como, como un poco bizarro, ¿no? Pero tiene una tradición, entró con el teatro, con la performance, con el arte gestual y tampoco está integrado en el mundo
1: académico. ¿Circo? ¿Habéis dicho circo? ¿Circo? GP Ediciones. Eso sí que es un circo. Y aquí tenemos a uno de sus payasos.
2: Perdón, es que acabo de sufrir por primera vez. Uy, sí. La el bomba, el ataque de los clones. Los de estoy Cerso. notando también, sí. La madre que
3: lo parió.
2: Ahora, Ahora, te quiero más.
5: Me, me ha gustado mucho lo de decir que no lo esperaba. No, yo
1: tampoco. Yo tampoco. Lo y, y, y tampoco que coincidiera con una flatulencia de Brad que ha ido a, a, a vivir con vosotros un rato y dejarme a mí tranquilo. Yo creo que tenemos su culo entre Cristina y yo? Sí, sí, sí. Perdón. Pero, Julia, pero está... pobre,
5: pero pobrecito, o estáis sea, tan tranquilos. Sí, sí, tranquilo. Está tranquilo.
1: y tan tranquilo que se ha quedado después de eso. Yo, yo sabía,
5: yo sabía que no me ponían en este sitio solo por los bombones.
1: <risa> había había otra ventaja. Pues te echo un
0: favor, Camel. Sí, 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 sí. Te lo acabo, vamos. Sí.
1: Bueno, yo quería hablar de GP Ediciones, porque Javier Marquina es el guionista de Aquí Nunca Pasa que Nada. Creo que
2: va a ser su último cómic. Este paso, sí, porque está, está muriendo. Otra de estas y ya
1: está. Está ahí. llorando, ¿eh? Y no es de risa, es... gas. Gasarín incorporado que lleva Brac. Bueno, Aquí Nunca Pasa Nada, Javier Martín, Marquina, Javier Ortiz... ...al dibujo... ...y Guillermo
0: Montañés... ...y al
1: Guillermo Montañés al color... ...o el subsuelo doblemente premiado... Cierto. ...de Víctor Solana... ...desde aquí un abrazo, Víctor... ...y unas felicitaciones muy, muy grandes... ¿El ...gran
2: admirador que sí. tienes en Víctor... ...que me dijo que escuchaba el Perpetuum... ...y que sí. le flipaba lo que hacías en ese
1: programa... ...muchas gracias Víctor... ...o por ejemplo, Esclavos de Franco... ...que ya se ve por la edición número 79... ...o por ahí... <risa> ...que pues fue es. finalista,
0: dame los premios...
1: ...sí, sí, fue finalista en los premios... ...o por ejemplo que decir, de eh, ¿Qué? El, eh, hoy se me ha ido el nombre, uh, Durruti. Well, ah, Durruti. De
0: otros premiados. Claro,
1: de otros premiados, de Carlos Azagra y Encarna Revuelta, sí, que con el guión de Juan Arete hicieron esta biografía de Durruti en GP Ediciones. Y que les han dado el gran no, el premio, premio del cómic Aragones. Salón, sí, sí. Pues todo es esto increíble. lo podéis encontrar en GP Ediciones, lo podéis encontrar en vuestra librería de guardia, y si no lo tienen, cosa que ha mejorado mucho porque han cambiado de distribución y la cosa ha mejorado. Si no lo tuvieran, no tuviesen, siempre podéis ir a su página web, gpediciones.com, y se lo pedís y os lo enviarán a casa con los portes por la patilla. ¿eh? No tendréis que pagar gastos de envío. ¿Qué, qué más? ¿Qué más
4: se puede pedir?
1: Que además este este festiva, este festival salón del cómic lo han agotado lo han todo.
2: Sí, sí. Hemos tenido jornadas intensas de, de oh, firmas. Sí. Había mucha gente en general en el salón, ha sido un salón... Y pocas personas. No, personas no, ninguna.
0: Hombre, personas había, no algunos cuentan. Todo, todo, todo,
5: todo frikis, todo frikis de totalmente. esta materia. Sí.
2: Bueno, había bueno. frikis, autores... Y gente de la universidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. que no
1: sabían dónde ponerlo, porque claro... No había
2: nada bueno ahí, todo mal, todo mal. Me,
5: me echarán, cuando le, cuando le sí. este programa me echarán, lo sé, pero bueno, era un riesgo a correr.
1: Nosotros hemos mejorado mucho el nivel del programa. Sí. ¡Oh, ha, oh sido... ha subido bueno! Va a ser, creo
2: que te van a decir, coño, ¿Qué ha pasado? uno de cada 200 programas es interesante. Uno de, de cada 100. Bueno,
1: han tardado en 93 me, programas, en pero no han uno, hecho uno bueno.
3: Sí. Y todo
0: gracias a Juan. Es lo que tenemos nos estaba contando yo creo que ibas por la consideración
2: del sí, cómic dentro y luego de la lo de la clase que sí que es cierto porque no se usa más cómic como material sí, como dentro bibli... de la Aunque universidad sea bibliografía o referencia, material sí, académico sí. pero no porque siempre que hablas parece eso pues en el primaria qué bueno ya cuando llegas a bachillerato ya como ya que no se dan referencias pues yo creo que hay material y se puede hacer mucho y se puede trabajar mucho con el cómic dentro de la universidad como material de, de trabajo uh -huh. quiero decir
5: bueno, yo decir que me divierto mucho con estos programas sí. este, este es más tocho
2: sí, Claro, bueno, si hemos venido pero... introducidos con un tocho Pues claro, hablo mucho, al final es tocho Es pues que hemos venido aquí a hablar de tu
1: libro Exactamente
2: Ya ha venido Braca a condimentarlo ¿no? sí, 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 la salsa
1: Es el crítico No
0: había pocos críticos en esta mesa Como ha venido otro
5: pues, eh, perdón, es que estoy todavía en, en, en el condimento. Sí. <risa> sí, dura, dura. Lo del cómic como herramienta didáctica, sí, sí, de, uy, sí. De, sí de. Uy, qué guay. Sí, sí, de. <risa> sí, 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 sí. <risa> Me gusta al fondo.
1: Es que es, es la señal es de el cierre señal pero de que te da tiempo, tienes dos minutos, minutos ¿no? aún. Sí, 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 sí.
5: Pues el cómic como didáctica se está implementando mucho y la verdad es que es algo muy interesante de hacer. Porque yo creo que cuando a un alumno le quieres explicar los campos de concentración de Franco y se los explicas con datos, que además sabíais que sabéis que había muchísimos campos, muchísimos, no lo va a asimilar tan bien como leyendo, por ejemplo, los clavos de Franco. O sea, hablando de GP Ediciones. Yo creo que, que es algo a aumentar y a implementar cada vez más. Y esto sí que lo recibe muy, muy bien la universidad. ¿eh? Esto sí que entiende que como el alumno llega mejor al conocimiento... Aunque volvemos a hablar de llegar al conocimiento serio uh -huh. a través del cómic, pero bueno, cada vez es, es, un es un vehículo, es un medio de difusión al final. Cada vez hay más. Es algo que me parece mm. tremendamente interesante y positivo.
2: Es que es curioso es porque en, en una de las múltiples cenas, comidas y demás comentábamos, hablando del cómic histórico y de este rigor que muchas veces te exigen, mm. no la gente sino estos aficionados que tú ya sabes bien que te, te comentan a los 10 segundos, que más que el rigor histórico es interesante abrir esa puerta a hechos de los que se tenía total desconocimiento para que claro. después sea el propio lector el que se interese y busque su eso información te ¿no? te que además ahora yo creo que eso lo hemos perdido fíjate eso antes lo hacíamos cuando no teníamos internet y ahora que tienes toda la información de la historia de la humanidad al alcance de tus dedos hemos perdido eso de decir me leo un tema que me interesa y me voy a, a internet a buscar y a informarme, a leer más textos, ¿no? Que, que como tú decías, no como una puerta, pero sí como, como ese arco al que entras y puedes seguir investigando. Porque yo creo que, pues como tú decías, pues leer cómic histórico, cómic didáctico o incluso científico, siempre es ese, esa puerta y ese, esa llave que te puede ayudar y sobre todo por, por la facilidad, ¿no? Por la, por la inmediatez de lo visual, por lo... No es sencillo, pero sí lo agradable que se hace muchas veces, asimilar conceptos a veces complejos con la ayuda del cómic, que yo creo que es una de sus de sus mayores potencias sin ningún tipo de duda.
5: Total, sí. Totalmente. O Sabéis además que hay una, hay una tendencia didáctica que es la historia contrafáctica. Entonces son cómics que hablan de cómo habría sido el mundo si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y eso, hay una tendencia creciente en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Didáctica, Mira. que enseña, pues, fijaos, ¿no? Ya no solo el cómic, sino que vamos a cambiar un poco la historia.
1: Espera, vamos a hacer un hangout. Vamos
2: a, vamos a <risa> acabar Ay, la hora, ves, no Claro, sí.
1: vamos a acabar, porque básicamente el programa de radio aquí no. acaba, ya no se emite más por antena. El vídeo también, amiguitos, no estoy pintado. Yo. ¿eh? <risa> Esto se acaba, eh, si estáis viendo en YouTube, tenéis que ir a evox porque allí encontraréis el huevo de Pascua y la continuación al programa, porque sí, sí, eh, Julio, muchas gracias por venir.
5: A vosotros, muchísimas gracias, un placer.
1: Oscar, eh, Javier, Cristina, Brac, a pesar Braca. de todo. Sí. Y, y yo, Jaume, y pero, nos vamos, pero nos quedamos. ¿eh? Sí, o sea que, aún nos queda. Yo solo quiero queda. decir
0: Julio para catedrático, por favor. Oh, gracias.
5: <risa> que las plazas te oigan. <risa>
1: pequeña pausa, seguimos todos pero incorporamos a Oscar
4: Muy buenas, Muy buenas. me da miedo tal? acercarme a la mesa porque yo en mi rinconcito no olía nada Tú estabas ahí tan tranquilo ya Ha
2: habido un momento que como decía Jaume, estaba llorando de risa y de, y de, y de pánico yo creo que eran o sea, era los efluvios de del amoníaco que me estaban sí. abrazando las fosas nasales pero huele como a fermento Es como alfalfa fermentada
1: Yauma Yo no sé
2: A ver si va a ser celíaco De verdad
1: No lo sé Yo le doy un pienso normal y que Mira a, no a ver el... qué
2: lleva ese pienso A ver si va a llevar alf Olía alfalfa fermentada Te lo digo de verdad o sea, las, las pacas que se mojan Y se pudren Qué,
4: qué bucólico ¿Verdad? Es qué ver, bonito ¿eh? qué, qué
2: estampa
5: más
4: preciosa
1: Sí, sí, sí. Yo eh, tengo que decir Que Brack tiene 13 años Que no se le puede pedir A un viejo No
4: ha tenido tiempo Para fermentar claro que el hombre está ya mayor es que
1: por
2: un momento he visto la imagen esta de Jeff Goldblum en Parque Jurásico con la montaña de mierda de Triceratops me la he visto aquí abajo te lo juro
1: de ahí, hay que decir que Brack es muy buena gente
2: sí no sí, sí yo, estoy, lo estoy, es, yo, yo lo, lo quiero mucho Mu
1: mucho más que muchos humanos que son muy malos perros
2: <risa> además estaba son muy tranquilo hasta cosas. que te has puesto a gritar como siempre que en cuanto te oye gritar huye y claro y va para a... vosotros
1: y pero hoy Claro, yo es que he estado sufriendo en silencio sus sus, sus, sus pedos y, y aquí... Eres un héroe. Y, ahí, y, y encerrado en la, en la pecera, que esto es muy pequeño. Vosotros ahí... pues ya, Tenemos más espacio. Hay sí. más espacio. Más. Mucho más, eh.
2: Yo la verdad es que estoy contento después pues, de oír que en la universidad se acepta lo del cómic como sí, también, material eh. didáctico y que se, se está empezando a utilizar además con, pues eso, sin menosprecio, quiero decir, como material bibliográfico de primer orden, que yo creo que eso es... Mucho Para los que nos verdad. gustes como, pues hombre, ya era hora también
4: Sí,
5: ya era hora,
2: efectivamente También
0: una cosa que me llama la atención Y es que revisando y demás Todos los trabajos de fin de máster Todos los trabajos de, o incluso tesinas O, o ya lo diré o doctorados y demás Todos los estudios que se hacen sobre cómic Vienen únicamente de de los departamentos de Historia del Arte. Yo creo que hay otras disciplinas, otros estudios, que también se podrían nutrir de, del TVO como fuente para los trabajos, ¿no? Pues yo qué sé, desde literatura, bueno, yo me, me voy a mi ámbito de bibliotecas también, que también hay alguno,
4: historia, pero yo creo que tantos, tantísimos, dicho. historia,
0: exactamente. Creo que mm. deberían empezar más a surgir. Quiero decir que vosotros desde, desde el departamento de Historia del Arte sois como un poco la punta de lanza, ¿no?, los que vais abriendo. Pero yo espero que se abra muchísimo más.
5: Otra buena pregunta. <risa> sí, es, es verdad es verdad que se potencia mucho desde Historia del Arte y que la parte de Filología también podría entrar. Pero también os digo que, por ejemplo, en Filología Inglesa se defendió una tesis doctoral también sobre cómic, sobre el cómic y el trauma, que Ajá. luego además se publicó en Rutledge, ...que es una de las grandes editoriales académicas británicas... ...así que parece que no, pero hay pequeños bueno. esfuerzos. Pero es cierto que de momento Historia del Arte es un poco... ...o, o nosotros somos un poco punta de, punta de lanza... ...y es verdad que en literatura, en comunicación audiovisual... ...también se podría implementar. Pero yo creo que en el fondo cada, cada universidad... ...como esto depende tanto de las personas... Sí. Pues yo me encuentro en diferentes áreas, en diferentes universidades. Por ejemplo, en Sevilla está Jesús Jiménez Barea, que es del Departamento de Comunicación. Eh, Viviana Larí, en Francia, que es especialista en estudios hispánicos, en cómic español, es de literatura. Es decir, yo creo que lo que habría que hacer es superar un poco esto de que cada departamento, cada persona, que seamos como francotiradores, no como las revistas, hacemos rambla. Pero, pero, pero se, se va a acabar, ¿no? y que se cree una red que es lo que también estamos intentando hay una red que se llama PACE Plataforma Académica del cómic en Español.
0: Que me ha pasado una, una cosa un poco curiosa hoy, porque precisamente he accedido y casualmente salió una nota de, no, hoy están caídos los servidores sí, porque están vida. de digo, Pues nada, pues hoy no lo consultaremos. Es que sí, eso,
2: es, eso es importante por lo que dices tú, además. Una frase con la que me he quedado, que es con la jubilación de Antonio, ¿no? Parece sí, que cuando sí, se sí. va la persona a esa central y si no hay una continuidad, es como que, que todo ese trabajo puede llegar a perderse sino hay después un trabajo de, de, de consolidación, ¿no? Que eso es fundamental, evidentemente depende de las personas Pero hay que intentar llegar mm. a un sistema en el que ya eso esté implementado Y surja de forma natural, ¿no? No porque Antonio sea un, un fanático del cómic como nosotros Y por eso mismo, o tú mismo que te has mm. criado con el cómic Y llegas a la universidad y tienes esa inquietud del cómic Y, y de basar tu tesis en en el cómic, ¿no? Bulígaro, que llegar a carácter Sí, pero quiero decir que es algo que, que va... nació un poco del, del... <risa> que nació un poco de tu propio sí, gusto sí. personal, ¿no? Que eso Gracias. es inevitable. No, no
0: es que es así, claro. o sea, son las personas las que lo. Pero lo quiero sostienen. decir que si igual
2: si se implementan materias, asignaturas mm. o cosas ya, pues la gente le pueden surgir estos intereses que no vengan un poco, pues de de la afición de propia ocio, ¿no? y del ocio claro. de, de tu mm -hmm. infancia, de tu adolescencia, de lo que has leído cuando eras joven, que es importante, innegablemente. Pero, hombre, yo creo que si, si hay como unas asignaturas de historia del cómic, por ejemplo, eh, se me ocurre, mm. o, o re, narrativa, o, mm -hmm. o yo qué sé, es que o hay tanto. Arte, arte gráfico, arte o, no, gráfico no, o algo así. Hay, el, sí. hay tanto por, por estudiar <risa> y para estudiar <risa> que se podría hacer, y claro, sería.
1: Yo me, igual me voy a la universidad otra vez a, a estudiar. Yo, yo me he ido. Pégate. Yo me iría, si tuviera pasta, para mantenerme Ay. mientras tanto. Bueno, pero asignaturas sueltas. Sí. No, para suelto ya tengo un perro. <risa> <Sí>. <risa> En otras no, artes Sí,
4: pero de esto que estáis diciendo No es más bien que es que lo ha cogido O se ha resguardado el cómic dentro de la FP Dentro de la formación profesional El arte de oficio Porque la Escuela de Artes de Zaragoza La Escuela de Artes mm. de aquí Sí que tienen esta disciplina de cómic Sí que la están desarrollando A lo mejor es, se está cogiendo más como un oficio
5: Sí, pero fíjate que la, la Escuela de Arte Lo está desarrollando desde hace... Desde anteayer vale, O sea, sí. llevan creo que una edición, ¿no? Con sí, esta, sí, Sí, o sea, este que que no,
4: sí pues yo... y, y lo otro eran las academias privadas antes. Claro, es que encima...
2: Y ya si hablas de cómic propiamente dicho, en España, pues... Claro, la escuela la José escuela. la escuela pues sí. la he las escuelas privadas, todo lo que es la escuela de la calle.
0: ¿no?
5: Sí, yo creo que todo avanza un poco en relación a lo mismo, que para que efectivamente no se jubile a Antonio y en gran medida pierdas ahí a un referente, la idea es crear estructura. Y crear estructura incluso más de la universidad, o sea, con la escuela de artes... Igual que se puede crear una estructura de lectores desde infancia hasta madurez, crear también e implementar estrategias en todo el proceso educativo y unirnos todos los que estamos trabajando sobre cómic. Yo creo que la unión hace la fuerza sobre todo porque, claro... Lo que os comentaba de ir a un congreso, ¿no? Pues el de Saura, el de Picasso y el de Gordillo rápidamente se ponen en contacto. Yo estoy solo. Entonces, claro, la idea es vincularme a gente que está en otro congreso, que está trabajando en otros departamentos... Crear red. Y yo creo que si creamos redes en estas generaciones, verdaderamente el cómic se consolidará en todo el recorrido educativo. Eso espero. Sí. Bueno, está, Eso espero.
2: además yo estoy pensando Y dices bien y creo que hay que empezar desde, desde lo básico. Muchas veces, joder, yo me acordaba cuando estudiabas, te enseñaban y te enseñaban literatura y estabas en sexto de GB, que eras un moco, y te enseñaban a Góngora, y que siempre lo digo, y es, era como joder, me estás enseñando a gente que tengo que estar bastante más formado. Sí. Y si te enseñaban cómic, que era raro, lo que te enseñaban era, no, y pues vamos a hacer cuatro viñetas y meter gente dentro moviéndose, en vez de enseñarte un poco, que sería hasta incluso mejor, que en vez de meterte esa literatura al principio, que te metieran historia del cómic, que te metieran sí. autores, que en sexto de GBS o te va a ser mucho más fácil de asimilar, y luego ya si quieres ya llegamos a, a COVID o llegamos a bachillerato ahora y ya nos metemos en el siglo de oro, ya nos metemos en... En el siglo XX ya nos metemos con los figurativos, con lo que quieras, pero, joder, es que yo era un pedo y te enseñaban unas cosas que decías, joder, no entiendo nada. Y el cómic para eso yo creo que... Y luego nos se enseña eso, no se enseña historia del cómic, se enseña cómic pero como una cosa como de, venga, vamos a hacer la viñetita Lo dices
0: tú, pero más bien como materia de plástica, o sea, dibujar plástica, y hoy toca, pues en vez de, plástica, yo que sé, dibujar el árbol, vamos es. a dibujar, señores, dentro de una se viñeta.
2: en plástica en vez de en, en la asignatura de literatura correspondiente o de lengua. Enseñar una parte que sea cómic, pero comí como historia Pues empezamos a ver algo del o Empezamos a ver los, los autores De los años 50, mm. de los años 70 Empezamos a ver que se pueden ver muchas cosas Y ricos. movimientos
0: literarios, por ejemplo La época de la generación del 27 O sea, tiene adyacente toda esta generación De, de humoristas satíricos, gráficos Tremenda Y a ura lo conocemos pues por lo que lo conocemos Claro, es que Miura no, era, era dibujante pateta. también
2: Pero es eso, que... que
0: esa parte se obvia como tantas otras cosas. Ay, el cómic. El cómic.
5: Yo, yo creo que el día en que para presentarte a la PAU, a la prueba de acceso a la universidad, te den a elegir entre una obra de Delibes, otra de Martín Gaite y una de Hernández Cava, por, ¿Por, ejemplo? Ejemplo, por ejemplo, o Para Cuellos, de Carlos Jiménez, es, una sí, obra la de, de la este gimática. tipo, será el momento en que realmente diremos, pues mira, ahora sí que ya está todo a la misma altura, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Ay, has colgado el programa muy tarde esta semana, ya Jaume, sí, tenemos pocos comentarios.
1: Sí. Pues que me lo dejé aquí y como no, bueno, he tenido una semana muy miserable. Muy, mi,
2: semana trágica, ¿no? Sí, como sí, Barcelona, sí. igual. Muy pobre. Te lo decía porque más en el 92 que era un Eso, programa con, ¿Cómo? ¿Cómo con chicha, con chicha ¿eh? Yo esperaba un mensaje de los Yarza eh, <risa> <Es verdad>. <risa>
3: <risa> Ni un requerimiento
4: No ha ¿no? habido Yo esperaba, no, no.
2: esperaba un burofax y no, no ha habido nada no,
4: Nadie ha
1: llamado a mi puerta es No nos no oye nadie, ¿qué es esto? Sí, sí, no, <risa> qué, no, no, ¿qué no, es esto no, no, <risa> pero, pero los <risa> Nadie na con poder Claro, los nadie que nos escuchan Son buena gente <risa> Sí, porque solo hay un comentario y es bueno
0: Los nadie que nos escuchan son de buena familia Si no, decírselo a la familia abundo
2: Podemos ir al no tenemos, claro, es que eh, tenemos que volver al 91 porque hay tres comentarios nuevos. Bueno, que no está mal.
1: Hombre Picaraza no, ha
2: desistido? No, hombre Picaraza, hombre picaraza se dio cuenta de que está viviendo en una paradoja temporal. Sí. sí. Porque claro, él está comentando ahora los programas. Yo le dije, claro, que sepas que nosotros ahora estamos comentando tus comentarios, o sea, que vas a llegar un momento en que vas a oír tus comentarios comentados. <risa> O sea, vas a comentar tus comentarios comentados. ¿eh? Pero será sí. dentro de dos
1: años. No lo sé.
2: Se lo has dicho. No, ha no lo sé. Ya <risa> le dije, le dije, pero ves, ves... Porque así os el Sound del cómic, sí. ha estado con el fancine de piña y su traje de piña.
0: Qué grande. Picaraza de queremos.
2: Y una piña de verdad. Sí, ¿eh? había ahí una el piña. flotador. Le dije, flotador. Que, le dije que, por favor, el año que viene tenía que ir un día de luz luminosa. El villano de Super López, que se iluminaba la calva con la linterna. Oh, Dios... Y me dijo que lo iba a hacer. Y digo, si lo haces muchos, te vamos a recibir de rodillas en el salón del Comité de Zaragoza, que lo sepas, de rodillas.
1: Yo el año que viene espero no perderme el salón como este año y, y verlo. O sea, claro, verlo va a ser imposible no verlo. Porque si sí. se enfoca en la calva con la... Con... Con...
2: Creo que, si que, se pule creo que Gonzalo calva... Rollo también se apuntaba al disparo. Oza... <risas>
0: No me bueno, en fin. Otro, bueno, otro que queremos mucho. Comentarios. Hay uno
2: muy breve en el programa 91 que es de Mitchell, nuestro amigo Mitchell. querido! Que además, a ver si me lo podéis reservar, porque o sea, resolver, porque yo de esto ni idea. Pregunta editorial. ¿Se sabe si se está editando en España Cocoville del gran Benito Jacobiti?
4: Uy, pues ni idea.
1: La respuesta es no,
2: no se sabe No se sabe
3: Ni idea No sé quién idea, es
2: Cocovil, tampoco. no sé quién es Benito Giacobitti Y si me apuras no sé ni qué es España O sea que a partir de allí ya Yo sí que sé lo que es España Lo
1: que pasa es que no la conoce ni la, ni la madre que la parió, la parió exactamente. Pues es que
0: como no me los he mirado no sé, Ya investigaremos y miraremos pero No sé. No, no tengo
1: no, ni no idea tengo Además nada. cuando leí dijo lo
2: tengo que mirar Por supuesto luego se me olvidó a los tres segundos ya Desapareció sí. mi memoria bueno, siguiente comentario... Es como...
1: Cuando... Sí. Es como... Es como...
0: No, no digáis eso.
1: ¿Cómo qué? Como cuando se te va de la memoria. Ah, vale. ¿Qué íbamos a decir?
0: Lo vamos a hacer, es como... Ah, sí, zas.
3: Eso no le gusta, No me acuerdo que Es,
4: es como y... Ah, el... claro, es hoy, un guiño, no me es un, un guiño. guiño.
2: Hoy, por suerte, como teníamos a Julio que habla pues verdad, mucho... muy bien, y muy bien. bien. Yo no, no hemos... he tenido que hablar y seguro que no he dicho ningún. Es como... ay.
0: Como ahora
3: Como
2: ahora, claro Hombre, no lo he hecho queriendo, coño Bueno, que sepáis que el siguiente comentario Es de un tal Y el escudero Que conoceréis quizás por haber guionizado el cómic diferente Hombre. Hombre, al que conociste Salón de, en Zaragoza. Yo lo
0: vi en la charla, pero vamos, personalmente no. Pasó pero... y oh. me
2: saludó y se llevó una que nunca pasa nada. Oh,
0: pues oh. un abrazo querido. Y dice... Ilustre oyente.
2: Muy buenas. Sí, sí, está, empezó con Ondas Gamma y ahora ya ha derivado a los dos. Ya tenemos un nuevo oyente que... Pues ahora os leo, venido. coño. Bienvenido. Os leo. Después de un tiempo como oyente, creo que era hora ya de dejaros un mensaje para deciros que me flipa vuestro programa. Os descubrí con el número 71... El que empezasteis leyendo un fragmento de diferente Mil gracias por la mención, por cierto Y desde entonces no solo sigo semana a semana Sino que me estoy poniendo las pilas con los programas anteriores Estoy tan acostumbrado ya a escucharlos mientras hago la comida Y tal es el condicionamiento pavloviano al que he llegado Que si entro en un bar o restaurante es oler a fritanga Y ponerme a tararear a los spintoktos <risa> O ponerme a silbar el take on me en modo flute Uy. Ojo con esto, porque silbar en modo flute es mucho más fácil de lo que parece y muy adictivo, pero jodidamente impopular en reuniones sociales. Muy agradable, no sé sí, dices. sin duda. Estamos creando una legión de taraos que se acercan a la gente en los semáforos a decirles qué tal la vida,
1: amigo, o le silban el té conmigo en modo flute. Silbar en modo flote Es lo que hago desde hace un tiempo Porque yo debo tener el oído fatal Ya no oigo bien Y entonces, claro, las notas van a su bola O sea, mi vida se está convirtiendo En una vida
2: <risa> flote sí. bueno.
1: Así es muy difícil Salir a flote Dice,
3: madre.
2: hoy para colmo He ido por la calle rapeando El vivo con tu madre en claro. un castillo Como si fuera un mal imitador De los Beastie Boys Y eso también es culpa vuestra
4: lo sentimos, ya,
2: ya ves, efectos secundarios Para lo, pa lo que sirve ya, no. oír este programa Nada, bueno. No es nada bueno. bueno Lo dicho, felicidades sinceras por el programa A ver si hay suerte y nos vemos en el Salón de Zaragoza Que así fue Y me puedo llevar un Aquí Nunca Pasa Nada firmado Que así fue también oh, Y fue un placer párdenos. Fue un placer saludarte y a ver si nos vemos en, en Eventos, Saraos, en Barcelona, en La Joso. Me y sea. te lo presentaré sí, cuando Porque sea. lo
0: vi en la mesa de, de la presentación de
2: la presentación. diferente, pero vamos. Esas mesas no fal... multitudinarias del Salón de la Comunidad de Yo tuve la más multitudinaria, bueno, Madre nosotros mía.
0: tuvimos la más multitudinaria, La más multitudinaria
2: creo. fue la nuestra.
0: Cuando estábamos siete.
2: Salud y Abraxos, nos dice Querido Abraxos. Tenemos dos israeles, se nos sí, acumulan sí. los nombres, ¿eh? es curioso. Pero sí, lo de las mesas del salón le tendrían que dar una vuelta, no se puede meter a tanta gente en, en una hora de charla y además con tiempos tan, tan leoninos que tienes que acabar en punto, porque...
0: Que todos tenemos cosas o sea, interesantes. Hay, que hay charlas mm. que sí
2: que te sobra tiempo, pero la nuestra podríamos haber estado una hora más tranquilamente. Había, nos quedaron muchas cosas que decir.
1: Hombre, el nuestro es un programa de radio que dura una hora y llevamos ya una hora y cuarto larga. Por eso. Ah, bueno, que en una hora nos queda era, muy Antes corta. era una
2: hora y nos dimos cuenta de que sí, una hora es
1: muy corta. Es muy corta.
2: Bueno, y el, el siguiente comentario es de otro Israel, de Israel, ¡Hombre! que dice: Buenas amiguetes, programa de listas, un clásico necesario. Como, seguro? Sí, sí, sí como claro. subjetivas sugerencias. Y aquí es cuando le voy a decir ahí, ahora, ahora te cuento. Me encantaron Maestros, de, mm. de Steve Scrooge, de Fix, de Spencer y, y Lieber, me parece que es. Este ¿No te has leído de Fix? Pues no, es divertidísimo. No, me,
0: fíjate, no me llamo.
2: Eutanautas, esta la tengo pendiente. Headlopper bien. Hombre, puta sí, madre. Bien. Raro, porque publican puta madre sin publicar Mutafuca, que es como el. Qué vamos a hacer? Misterios de D-Books, sí. el Violent Love de Víctor Santos que siento También. decirte que me pareció un petardo de guión, pero de proporciones Vaya. cósmicas. Vamos, de no he hecho no me programa. compré ni, ni el segundo tomo. No lo trajiste. No, claro, es que tanto, no, tanto es que mira, mira. directo Vaya. a Pop. o, <risas> ext o extremo lo tengo que encontrar primero que hay muchos que no los vendo porque no los encuentro que es muy triste pues sí, lo tuyo es que muy puedes rebajar
4: el precio si te lo encuentras <ríe> puedo
2: traer a alguien y le digo si lo encuentras te lo regalo ánimo yo, yo me ofrezco para esa tarea <risa> hay algunos que es como tengo que desmontar segunda fila Donde estará Uf, ya lo encontraré pereza, ¿no? y añade irra vivo con tu madre <risa> Hacía años que no lo escuchaba Ay, cartón sabio. de leche pijama de lino tremenda y magna obra Bravo por el saludo Al círculo Esa gente mueve los hilos del mundo En las sombras Llevan túnicas Brindan en jarras personalizadas Y cuentan con extraterrestres Entre sus filas Ajá. Un saludete a todos Via Guti me dijo Que habían no oído el saludo Para el círculo Me bien? dijo que V estaba metido Y le dije Pues ahora me tienes que meter a mí Yo quiero pues ser parte bien. del círculo oh. No sé lo que es exactamente, pero quiero bueno, ya, ser, nos, ya, parte. Nos contarás, ya nos Yo contarás. Yo
4: no recuerdo cuándo lo nombraste.
2: Sí, 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 sí que sí, lo nombró, porque sí.
0: alguien le había dicho, da recuerdos al. o, o recuerdos sí, al. Sí, círculo, creo que fue o nuestro
2: Iquico al... moribundo. Ah, la familia de, bundo. Sí. <risa> nuestro ser de la familia A mí es circular. Bueno. Sí, también es circular. Aquí todo es circular. Dos circulas, todo sí. Todo vuelve. Y solo hay un comentario en el programa 92, que fue colgado ayer, prácticamente. Sí. No sé si lo ha recomendado iVox, e pero. Debería, porque es un gran programa.
1: Y mejor persona. Hombre, sí.
0: todo lo que lleva lista en el nombre, o lo mejor de, en este caso lo peor de, debería. Además
2: va a ser un comentario con polémica.
0: Ay, 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 sí, cine
2: sí, Cine ah, heroico. Bien. Dice cinérico ah. vale, es vale, el nombre no, no, del... Vale, es que yo estaba pensando,
0: eh, sí, digo, yo juraría sí, que, que hablamos de otra cosa sí, sí.
2: heroico que creo que no es la primera vez que comenta No, cierto. no, no,
0: no es verdad, nos ha comentado más veces Se abre el telón
2: y aparece San Pedro a las puertas del cielo Llega un señor un poco perjudicado De barba y sombrero Con unas cuantas novelas gráficas entre comillas, esto de novelas gráficas Bajo el brazo Méritos le pregunta a San Pedro Y dice el señor del sombrero Born again, Dark Knight Batman 1 Ronin Electra Asesina Martha Washington CNC. dice de repente se abre un agujero en la nube y el individuo cae directo al infierno se baja el telón ¿cómo se llama la película? y pone nuestro amigo cine lógico Jerjes <risa>
0: Tenemos unos comentaristas maravillosos. O sea, podríais escribir todos Aquí en cierto, cierto,
2: noto cierto sí. tufillo hater, ¿eh? En el... Sí, sí. Está buscando algo. Está buscando, está buscando algo. Está buscando sí, algo sí, la sí, boca, sí, sí. Se nota, ¿no? Sí. Que, bueno, pero somos tolerantes. Tengo lo hemos que decir, sí, lo hemos demostrado veces. Tengo que decir... Iba a decir, tengo que decir una cosa. No tienes ni puta idea. No. Pero no, no, no. Tengo que decir una cosa que es verdad que... Dentro de todo lo que se critica a Fran Miller, yo tengo que decir que hay que tener en cuenta sus circunstancias vitales. Desde luego, sí. Y que un señor que apenas podía sostener un lapicero debido a la salvaje quimioterapia a la que se había sometido, cada vez está dibujando mejor, again. Y yo, como suelo decir, esto es como cuando echaron a Casillas del Madrid por la puerta de atrás. Eso es que todos los maderistas son unos hijos de puta, hombre. Un tío que os ha, que os ha dado dos copas de Europa... ...que ha dado un mundial a la selección española... ...que os ha hecho ganar ligas... ...que os lo ha dado todo... ...que lo dejéis salir por la puerta de atrás... ...como un par y hay un perdido... ...es no tener alma y no tener corazón... ...pues con Frank Miller pasa un poco lo mismo... ...un tío que ha cambiado la historia del cómic... ...a todos los niveles... ...que le ha dado tanto al cómic... ...que es una de las figuras capitales del cómic... ...que revolucionó el cómic americano... ...que introdujo el manga en el cómic americano... ...que tiene obras magnas... ...que podrían estar a la altura de cualquier obra literaria... ...de la historia... ...pues hombre, un poquito de respeto sí que merece... ...que el hombre quiere hacer es Jerjes... ...pues que haga Jerjes... ...que luego hay que hacerlo también... ¿eh? ...que estas cosas a veces rajamos mucho yo el primero... ...pero luego hay que ponerse a hacerlo... ...pero se es... podría haber
1: corrado un poquito más el dibujo... ...de Ronnie, sobre todo el de Ronnie... ...no,
2: no eso, eso es cierto, claro... ...sí que es, hay, hay gustos y el cambio es evidente... ...la gente se hace mayor... ...ves ahora dibujar a Neil Adams... ...y te lloran un poquito los ojos... ¿no? ...pero, pero, pero bueno, Neil Adams también tuvo su momento... Es decir, hay que ser un poco... un Todos, poco...
1: Sí. Todos nos hacemos mayores. Yo hace 20 años hacía programas de radio. A mí sabes, ¿sabes? Y ahora hago A mí lo que puedo. Lo
2: que más me molesta de Jerjes es que primero lo sacan en grapa y luego en el tomo. Y encima sacan el tomo, que el formato es el mismo que el de 300, pues más grande...
0: Pero, vamos a ver, con tu historial ¿Quieres decir que te sorprende? No. Que han sacado primero grapa y luego todo no, una...
2: Que yo no me compré la grapa, que ya lo sabía Bueno, de hecho yo me lo compré en Estados Unidos Porque soy así, pero <risa> pero, pero no Porque pero, estas pero...
1: cosas hay que esperarse cinco años o A sea, que todo claro el mundo las haya leído y todo esto Y te saquen la edición de definitiva que, que
2: quedarían los dos juntos, así de igual tamaño
1: Eso, eso o tener todas las
4: versiones Que vayan apareciendo claro si las vas a acabar vendiendo claro
2: no, no que Gerges no lo vendo si, si las encuentra Herge ¿No las una ¿Eh? segunda una
4: segunda bueno está si se repite no...
2: no 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 este solo me compré en eso y ya está, ya está. y Gerges no lo vendo no ver, tengo que decir que me gustó más 300 pero Gerges no lo vendo y tiene páginas muy interesantes además porque Frank Miller es algo más que el simple dibujo
3: sí, claro. sí. Uh -huh.
2: A Fran Miller también hay que leerlo con, con distintos niveles y en lo narrativo y lo gráfico es un tío... Se le nota mucho, y esto lo siento, uh, se le nota mucho la falta de Lynn. limbarle y sí. era un elemento fundamental en, en, en el arte de Frank Miller. Y de hecho, como siempre se ha dicho, el, el DECA 2, el, la segunda parte del Resolución del de la Noche, que fue denostadísima cuando salió, que mucha gente dijo que qué mierda era esto, que qué es esto, que vaya al fracaso, que qué timo, porque esperaban una segunda parte sí. tal cual, sí. ahora mismo es se ha convertido en un referente y probablemente en tema de color es un pionero y pionera en este caso, que es el Colón de Limbarley es pionera en todo lo que has hecho con el color durante los siguientes 20 años. Desde
4: luego. Sí. Pues, o sea, sí,
2: sí, bueno, eso es así, se puede entender más o menos, pero a veces la vanguardia es lo que tiene, que cuando sale no se la entiende.
5: <risa> es un incomprendido, que se puede permitir hacer lo que quiera Lo que quiera, quiera a lo que quiera. Yo,
2: yo le dejo hacerlo. Yo le he criticado, le he criticado por el Holy Terror, que cuando salió... ¿no? Y ahora lo vuelvo a leer, Holy Terror, y tiene unas paginazas. El tema es como un poco marciano, Fran, en que estabas pensando. <risa> en el OTN. En el estabas pensando, pero bueno, pero en plan sí. en plan gráfico, sí, sí. sí claro. Sí, ah, sí. Era, era Batman en el 11-S. Lo que pasa es que desde C le dijeron, coño, no puedes meter a Batman aquí matando a musulmanes. Que es? que no puedo. Yo como que no puedo. Bueno. Pues toma.
0: vais a vamos. Sí, sí.
5: ¿No puedo o, o no debería? Bueno,
2: eh, exactamente. A él le pregunta. dijeron no puedo y dijo, pues le cambio el nombre y tiramillas.
4: Sujeta mi cubata. <risa>
2: Tengo muchísimas ganas de leer, por cierto, el que acaba de sacar con un titán del dibujo que es Rafael Granpa, que ha sacado otra parte del DECA, que, es, que tiene una pinta... Bueno, poco a
0: poco. Poco a poco, sí. Poco a, poco. a ver cómo nos llega y cuándo nos llega. Sí, sí. Poco
5: también es el hombre contra el genio, ¿no? Yo creo, al final, cuando has hecho tantas cosas como Frank Miller, te enfrentas un poco a ti mismo continuamente cuando sacas algo. Es como, ya no puedo superarme más, ni puedo llegar a más.
2: Y luego también que es un poco, eso es el, la exigencia propia del público, que al final no solo es agotadora, sino que a veces es desquiciante. Es como que, que es como, si has hecho varias obras maestras, todo lo que tienes que sacar es una obra maestra y todo el mundo tiene días malos y también si cocinas... Hay días que la paella te sale de muerte y otros que se te pasa el arroz, macho. Y hasta el mayor cocinero del mundo hace un plato que lo prueba y dice... Hostia, vaya mierda de plato que... O se te va la sal o... yo no, qué Claro, por eso los simplemente... grandes
1: cocineros del mundo tienen 200 personas trabajando en la cocina y esos restaurantes no se pueden mantener correcto, si pagas los sueldos. Correcto, pero que La qué... gente va a ir a trabajar durante seis meses gratis.
2: Que quiere decir que el nivel de exigencia a veces es leonino con, con los genios ¿no? claro, y con los grandes maestros. Pero porque
1: tienes a 20 tíos trabajando en un solo plato y dices, vale, pues eso... No, no te puedes permitir el error no Ahora
2: te hablo del cómic no, ya, ya, Tú ya, piensas claro. que en un restaurante tú estás pagando 200 pavos por el menú y puedes exigir Que esté todo impoluto Pero en un cómic al final cómic, tú estás no, pagando porque... 15 euros o 20 o lo que sea Y le estás exigiendo que sea Cada cosa que, que entregue Sea una, una jodida no, no, no. obra maestra claro pero por que eso jamás hará una obra por maestra Por eso
1: la gastronomía no es arte O
3: sí,
2: ¿O ¿O sí? sí.
3: como el circo Como el circo
1: bueno, yo cuando estaba en la facultad todavía no lo era.
2: Pues se podría discutir, <risa> sí, no, ¿eh? Porque sí, ahora sí. se hacen cosas de decir, joder...
1: Yo lo veo más química que arte, pero bueno... Mm. Mm.
4: No. Mm. El, bueno, el león parte. come gambas me Sí, a sí, decir sí que, que no era, no era, era el arte, no era arte. Oh, El león come gambas Al, al, al <risa> pobre hombre
1: le crujieron vivo cuando presentó pero, eso Y ahora es el plato más vendido
2: Pero lo que se hace era en cocina Aparte de química, solo el sabor del plato Hay toda una ceremonia ese, alrededor sí, Visual
1: De, de presentación. presentación Sí, bueno, pero la iglesia también lo hace y no es arte ir a misa Hay arte sacro Bueno,
5: el arte litúrgico Exactamente y el arte litúrgico
4: ya, Pero no que llamar, no es. que sí. No, no nos podemos pegar una no hora. Deféis, defendiendo estáis, el cómic como arte. Estáis empezando no a actuar como lo? belgas. Como <ríe>
1: belgas. Que lo sepáis.
2: Tienes razón, nos es, que estamos aquí sacando las castañas por pues el arte. Que ir a cultivar
1: coles hay un paso. Los mimos
4: no son teatro. Ah, claro, claro,
1: los claro. mimos, hostia, los mimos, la madre que los parió. Bueno.
5: <ríe> los mimos
2: también son arte. También son arte, claro. sí. Malsermao.
1: Yo, a ver, de los cinco, de los seis, aquí el único que ha visto actuar a Marcel Matías, soy, bueno, soy yo. Así que eso no me lo discuta. <risa> es que, es no, que no, es, eso, que eso no es así. Sí. ¿Qué es arte? Ah, ah pues eso. Pero, está. pero el mimo nace en el reino. En, en el reino no. Sí, <risa> en, el, <risa> en el reino de las ideas. Eh, durante el Imperio Romano. <risa> no, cosas perdona, invisibles. no
2: hables de nacer, que la comida nació mucho antes que el mimo. Y antes comíamos que hacer mimo. Efectivamente. ¿Y el ser
0: humano que se pone a cocinar antes.
2: Que hacer mimo? ¿Qué hago? ¿Mimo o
1: com me debo comer? ¿Cómo? ¿Cómo? Que le den por culo al mimo. El vamos. que hizo mimo se murió. No llegó a más. El, el que hizo mimo, madre mía. Madre mía, qué problemas tiene. El con una soga invisible. Sí, está encerrado en una habitación de esas de... de transparente. De está el transparente y no puede salir.
4: Bueno, el el, el sí. mimo
1: nació durante el Imperio, el Imperio Romano. Sí, sí. así sí. Como una respuesta... Claro, porque lo que tú sabes de cómic, yo lo sé de teatro. Entonces, eh, surge por la necesidad de que el teatro estaba desapareciendo, no tenían, no tenían espectadores. ¿Y por qué no tenían espectadores? Porque todas las tragedias que mostraban ahí, eh, ya las veían en el circo. Y las veían de verdad, hasta el punto de que en el teatro... Claro los, eh, 12 trabajos, claro, los 12 trabajos de Hércules, que al final acaba ardiendo la capa que lleva Hércules, y todo esto, pues lo que hacían era prenderle fuego al actor. Claro, sí, bueno, cuando alguien ella, mano, moría. No es una intervención, para para radical, es una intervención alguien, el, radical. Sí, sí, sí. Y ahí moría, nació el mimo, ¿no? no, no. no me parece súper interesante esto, de verdad. El Mijo, mimo no, nació. Yo, yo que ¿vale? el, el mimo nació porque, claro, el público no se. No, 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 no conectaba con la tragedia y el poema épico ni siquiera ante las muertes de verdad el público desaparecía y entonces para que no desapareciera el público del teatro porque desaparecía porque no les dejaban hablar como en el circo en el circo podían hablar y comer eh, lo que quisieran y gritar y claro pues inventaron el mimo un teatro en el que los actores no hablan, no molestan al público y tú puedes hablar y reírte e insultar al mimo, que es la única grafía que, que tiene. Te iba a decir, iba y a ver, de uno,
2: hizo con una pared transparente claro. y lo quemaron. Claro, hasta, <risa> no, no, me gusta.
1: Y así, y así, desde el año 300 y pico hasta que en 1940 y algo aparece Marcel Marceau y dice: No, no, callaros que lo que hago yo es serio. Pero entre medias, todos los mimos del mundo recibieron collejas a, a morir. Bueno,
2: yo, yo, bien, no, yo bien, defenderé la ¿eh? comida, su componente artístico sí, sí, sí. lo defenderé... Yo creo que todos el, los
0: que
4: estamos en esta mesa... El
5: circo también, <ríe> más después de esto, o sea, no, no lo sabía, <ríe> me ha dejado impresionado, pero la comida también, hay que, hay que comer.
4: Bueno,
1: el día que los marchantes, que el día que en Socevis, eh que, que hay un plátano ahora, ¿eh? Por ahí rotulando. No, sí, se lo se comió lo comieron otro comieron. artista. Otro artista se lo comió. Sí, se lo comieron. Arte, y sí. era arte. O sea, Cuando lo, cuidado, eh. Comida, ¿eh? Cuando lo cague, lo podrá envasar al vacío que y, también, y venderlo. También lo han ha hecho. ¿verdad ¿verdad también lo han ¿verdad hecho. de artista. Madre mía. Es que eso te iba a decir. Viendo cómo está el arte
2: ahora, que plantas un bater en el centro de una sala y ya es arte... Eso es de hace
1: 100 años. Bueno,
5: pues no nos va a extrañar que lo sea el cómic o el mimo o la comida?
1: No, la comida yo, de, de verdad, no lo veo. Yo sí. No lo veo.
0: Somos cinco contra uno. O sea, de qué,
1: la calidad del uno... Eh, be, 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 be.
4: Y be. lo que pesa, lo que peso yo. Yo peso lo mismo que vosotros, cinco. Brad, Brad puede conseguir que sea un cero un uno contra ninguno. Sí, sí eso es verdad. Sí, es verdad. Yo me he quedado bueno. muy pensando en la imagen esa de los dos romanos en casa diciendo, que vamos, al teatro o al circo? En el, el teatro van a quemar a alguien, pero es que no podemos hablar. Bueno, pues al circo. <risa> claro, al circo, claro. es que, hay... que si no lo puedes comentar, claro,
0: vaya de... mierda, ¿no? <risa> no sé.
4: En fin. Estos
2: eran los comentarios, ¿eh? Por eso teníamos sí. uno, al chiste de Jerjes. Sí.
1: <risa> ya está. Pobre Fran Miller. Pobre Fran Miller. Sí. Con lo bueno. grande que es Fran Miller. Fran Miller sí que es arte. Vale. Sí. Arte, lo mío, para llegar a final de mes. Eso sí que es arte. Madre de Dios.
0: O lo que nos vas a poner, ¿no? Que también sea arte.
1: No, lo que os voy a poner es una putada navideña. Pues ¿Otra? Porque en los últimos programas estás alcanzando
2: cotas Yo solo he venido por la putada. He venido a todo el programa está en la putada en navideña. Bueno.
1: <risa> bueno eh...
2: ¿Se puede llegar al final o lo cortarán antes?
1: <risa> no lo sé. Yo ya deseo, depende de la... De la resistencia de cada uno. Esto endurance, ¿eh? Vamos a ver. Hay varios conceptos muy odiosos en, en, resumidos en una misma canción. Por un lado, villancico.
0: Sí, eso la Félix. Yo me acuerdo mucho de Félix cuando digo villancicos.
1: Empezamos Pobrecillo. mal. Sí. Ya es malo, ¿no? Mal. Félix. Cindy Lauper.
0: Oh, Cindy Lauper me encanta. Arriba, por arriba. qué mal.
1: No me eso? mires así. Y también me pregunto por claro. qué mal.
0: Está mirándome mal.
1: Sí, sí, te ¿no? mira mal. Te no te mal. Mira y por otro, conga. Ha, ha pasado? Conga.
0: Bueno, ves lo de conga. bueno
1: ah. conga... O sea, son tres conceptos que jun... por separado son chungos, pero juntos ya es el. El no va más. Es, es, es tener un, bueno, en fin, un, un mal día, un mal mes y un mal año. Bueno, juntos es fiesta navideña, ¿no? Dale. tampoco sí, las
4: chicas solo se quieren divertir en Navidad. Sí, bueno. no, no, sería este el caso. Bailando la conga. ¿Cómo se llama la canción, jauma Christmas conga.
1: Bueno,
5: no, pues está muy bien, un concepto sí, 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 compatible. Sí, sí.
1: Cindy Lauper, fatal, ah, fatal. Que en la portada ya pone, Merry Christmas, have a nice life. Y eso me suena un poco a Pepe okay. Gávez. Que no vas a llegar. Un buen, al final? Año, un buen año, tener un buen año, <risa> amigo. Y muy buena suerte para 2020. Chatos. Pero un poco pero eso. Pero todo, yo, todo no, no le veo momento.
5: problema, nada de ello. No, no. no. no espera, le ves
1: problema. Espera,
0: espera. Así sobre el papel, yo creo que es. A ver si nos va hay a no cosas peores, eh
1: No sé. Yo ahí os lo dejo y me voy. me voy, me voy Y os dejo al perro al también. Perro. Ya ¿No lo veo? recogeré la semana que viene. ¿La conga es arte? Pues la conga. La conga... La... Hombre, sí. Si sí. 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 Sí es de Jalisco, sí. Y si no, yo qué sé.